0: Je vais présenter notre, nos quatre intervenants, en commençant par un Alsacien. Alexis Metzinger, vous habitez à Strasbourg. Vous, mais vous connaissez suis, la région.
1: Je suis Metz.
0: Ouais. Donc, vous n'êtes pas tout à fait un étranger. Vous ne parlez pas qu'allemand et vous, vous exprimez bien. Vous êtes producteur et réalisateur de documentaires. Et vous avez plusieurs fois... Vous êtes intéressé à un domaine qui nous intéresse aussi ce soir, c'est la fantasy. Et vous avez travaillé dernièrement sur un projet qui va être projeté au cours du mois de décembre sur
1: Qui va être diffusé les quatre dimanches de décembre sur Arte, qui s'appelle « Aux sources de la fantaisie », dans ces quatre épisodes de 26 minutes, avec l'illustrateur John O. Oh comme personnage principal, comme film directeur, c'est l'un des, des concept artistes, comme on dit, du film « Le Seigneur des Anneaux »,« Le Hobbit » et « Les Anneaux de pouvoir ». Et il est un peu notre guide, il va un peu rechercher quelques auteurs et il y a deux épisodes qui nous intéressent particulièrement parce qu'ils
0: sont consacrés à... Hein.
1: Il y a un épisode sur, euh, sur Lovecraft où on est allé à Providence et où John a rencontré le spécialiste de Lovecraft, Esti Yoshi, Et ensuite, on est euh, allé à Cross Plains, au Texas, où, euh, en fait, c'est Patrice Lwinet qui nous a reçus et on a fait l'épisode avec Patrice Lwinet qui nous a, enfin, qui a guidé John dans, dans les lieux et dans, dans,
0: dans la région où où a. Tout à l'heure, je vous demanderai donc de nous raconter comment vous avez vécu cette aventure. Est-ce que ça vous a apporté sur la compréhension des deux auteurs eux-mêmes À vos côtés, il y a Alex Nikolavitch. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, Alex, vous vous êtes un peu une espèce de couteau suisse. Vous avez fait plein de choses et vous faites encore plein de choses. Vous êtes traducteur, traducteur de bande dessinée, scénariste de bande dessinée. Vous avez fait une biographie de, euh, H.P. Lovecraft en bande dessinée. Vous êtes un auteur tout court. Vous êtes normalement passionné seulement par Lovecraft, mais vous vous intéressez aussi à Howard. Hier, vous avez proposé une conférence consacrée à un de ces personnages euh, clés. Vous serez là aussi pour nous parler de votre participation, le petit coup de main que vous avez apporté, un des collègues qui est juste à côté, vers lequel je vais me tourner tout de suite, David Camus, parce que vous faites de la traduction également. Et oui, j'avais
2: traduit six textes pour l'intégrale Lovecraft, six co -écritures. David s'occupait de tous les textes écrits par Lovecraft lui-même, donc des les grands cycles de nouvelles. Et euh, en fait, le, le projet ayant enflé démesurément. Euh, suite au crowdfunding qu'il avait financé, euh, il y a un moment où humainement, euh, David euh, et on est même, il y avait même un moment où j'avais éprouvé beaucoup de compassion pour David qui était face à une tâche absolument titanesque et difficile, et donc euh, un pool de traducteurs s'est relayé sur les, euh, ce qu'on a appelé les révisions c'est-à-dire ces textes qui pouvaient avoir été proposés par d'autres auteurs et que Lovecraft a peaufiné, travaillé ou d'autres textes et là il y avait un de mes petits chouchous, euh, l'océan de la nuit qui était une idée de Robert E. Barlow euh, et avec lequel, euh, sur lequel, euh, tiens, des derniers textes d'ailleurs écrits par Lovecraft était, un, pour moi une espèce de sommet. Et donc il y avait eu un peu une bagarre entre les tables de traducteurs. On y, quoi.
0: on y reviendra. parce qu'il faut que je continue à présenter les gens. Mais on, je vous interrogerai sur votre perception de la traduction parce que si vous n'avez pas fait un travail aussi intensif que celui de David, vous avez vu un petit peu les difficultés qui peuvent être rencontrées pour ce genre de job. David. Non. David Camus, quand je vous regarde, j'éprouve euh, comment dire, un mélange d'admiration éperdue et d'effroi, de, parce que je ne savais pas qu'un être humain pouvait euh, traduire tout Lovecraft, et comme vous l'avez fait, avec une, une énergie intense. C'est une expérience qui vous a marqué.
3: Oui. Ah, euh, bonsoir. Euh, oui, bon, je sais vraiment par, quel, euh, par non. Par, non, non euh, mais Je ne sais pas par quel sens prendre euh, ni la question ni euh, offrir la question. C'est même pas une vraie euh, question. Euh, oui, non, bah, c'est une constatation, en fait. Euh, Qu'est-ce que je peux dire
0: Rien. Bon. Parce que je crois que vous l'avez déjà dit comme ça, parce que je vais me tourner tout de suite vers votre voisin d'à côté, qui est un petit peu, on ne peut pas le nier, l'invité d'honneur de cette année. Patrice Louinet, vous avez introduit presque l'intégrale de l'œuvre, enfin l'intégrale de, de fiction de l'œuvre de, de Robert Irving Howard. C'est un travail énorme, considérable. Euh, vous l'avez... Manifestement très bien traduit parce qu'aujourd'hui, euh, vous bénéficiez d'une grande considération auprès des gens qui connaissaient Howard avant vous. Et c'est à vous que j'ai posé la première question, que je poserai juste après à David, comme ça David pourra se préparer. Un jour, vous vous êtes retrouvé devant un clavier à vous dire, il va falloir que je traduise d'énormes bouquins et des délais relativement brefs. Mais quel a été le point de départ Quel a été le moment où vous vous êtes dit, il va falloir le faire
4: Lorsque j'ai rencontré les gens de chez Brajlon avec qui j'avais signé, je leur avais dit, bah, écoutez, voilà. Mais en revanche, je veux que le traducteur fasse ceci, cela. Je veux revoir tous ces textes. Je veux vérifier ceci, je veux faire cela. Ce qui fait qu'au bout d'une semaine, ils m'ont dit, mais tu vas quand même traduire tout seul, ça va être plus simple. Hein, parce autrement, tu vas nous casser les pieds pendant, pendant trois ans. Je dis, ok. Et en fait, le, 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 le premier défi auquel j'ai été confronté, c'était, vu qu'il y avait tellement eu de problèmes sur les éditions antérieures de Howard, que ce soit aux États-Unis ou en France, mon premier véritable problème, ça a été, OK, tu dois faire preuve d'un respect absolu envers l'œuvre et qui posait le problème de mais est-ce que je ne vais pas trop coller de trop près au texte par peur de le trahir? Donc, c'était arrivé à trouver cette balance, cet équilibre délicat entre le respect et le fait de traduire un texte donc on adapter à un public français, donc faire en sorte que euh, je respecte l'œuvre, mais que je l'adapte à une version française. Mais brajlan a tout de suite été d'accord pour jouer le jeu oui. Alors, en fait, il euh, faut que je raconte l'histoire. Hein. C'est un jour j'ai appelé euh, Brajlon et je leur dis bonjour. Voilà, si ça vous intéresse de, 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 de publier Conan Ils m'ont fait oui, vous êtes mignon, vous êtes gentil. Et euh, je dis non, mais si, si, vraiment. Et euh, est-ce que je peux vous rencontrer bon, Ils ont fait ok. Là, ils ont fait à l'époque, c'était Stéphane Marsan. Et donc, deux, trois semaines plus tard, je me suis pointé chez dans les bureaux de Brajlon avec. J'avais un lutin dans lequel j'avais des centaines de pages de photocopies d'originaux, etc. Et j'ai amené des bouquins, des éditions anglaises et les ont fait. Ah ouais, d'accord. Et donc, du coup, c'est là qu'on a commencé à causer. J'ai appris des années plus tard, lorsqu'on a signé le contrat, qu'il y avait une fête privée ce soir-là chez Brajlon dans lequel c'est bon, les gars, on a Conan. Ils ont fait une soirée phénoménale parce qu'ils étaient super heureux d'avoir Conan. Ceux, évidemment, n'avaient pas été mis dans la confidence à l'époque.
0: Et alors... Ça s'est discuté comme ça, mais il y avait Conan, mais il y avait aussi derrière Cormac Fischoffrey, Cormac McCart, il y a Agnès de Châtillon, donc des personnages qui sont a priori moins vendeurs. Brajlon n'avait pas peur
4: Alors, au début, on a parlé véritablement de Conan, mais en fait, très, très vite, euh, moi, j'avais un projet qui était bien plus ambitieux que, que ce que j'ai présenté en fait, à Brajlon. Et je leur ai imposé très vite, lorsque le premier volume a très bien marché, je leur ai imposé de publier Solomon Kane entre Conan 2 et Conan 3. Ça veut dire que Solomon Kane est arrivé comme un cheveu au milieu de la soupe, si je puis dire. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça Parce que je disais, ben voilà, si les gens vont, vont, vont acheter les, les trois premiers Conan, ils vont être contents, ils vont s'arrêter. Pour moi, c'était une erreur. Donc j'ai dit aux gens de Brajon, voilà, on publie les premiers Conan, deuxième Conan, et après Solomon Kane. Et ensuite, le troisième, le, le troisième Conan, et comme euh, volume numéro 5, j'ai imposé Le Seigneur de Saint-Marcande, qui est un recueil de nouvelles historiques, alors que Brajlon ne publiait que de la fantaisie. En fait, ils ont cru dans ma vision éditoriale, qui était une vision d'ensemble. J'avais en fait construit déjà les 12 volumes dans ma tête depuis le départ. Tout était dans ma tête. Il y avait un plan qui était vraiment organisé et j'ai réussi à les convaincre de, bah, de cette vision. C'était à, à quelle époque, coup, ça euh, Le 2006.
0: Il y a 16 ans. Oui, ça remonte loin quand même. Et juste un petit détail. Tout le monde le sait, mais l'œuvre de Howard avait été charcutée pendant des années par des gens qui s'étaient appropriés son travail,
4: qui l'avaient déformé, qui l'avaient réécrit, qui l'avaient coupé. Il y avait des problèmes à tout niveau, que ce soit au niveau d'édition française, euh, en raison de, bah, de traducteurs qui n'étaient pas forcément formés au domaine dans lequel je, je traduisais. Euh, le fait que ces traducteurs français fonctionnaient à partir de textes américains qui étaient caviardés, censurés, déformés, etc. Euh, et que les, même les versions qui paraissaient dans Weird Tales avaient subi des, des différents problèmes éditoriaux. Donc, oui, c'était un vrai. Euh, c'était un sac de nœuds, hein, très clairement. D'accord. David Camus.
0: A priori, Lovecraft n'avait pas eu les mêmes problèmes. Enfin, l'œuvre de Lovecraft en français n'avait pas eu les mêmes problèmes que celle de Ward.
3: J'écoutais Patrice. Je pourrais quasiment euh, faire mienne ses paroles. C'est-à-dire qu'il parle d'immense respect. Euh, moi, ma première démarche, c'est d'abord une démarche d'extrême humilité fa face à Lovecraft. De, voilà, c'est lui, c'est pas moi. Euh, c'est son œuvre, c'est pas la mienne, et il sait ce qu'il fait. Voilà. Le Patrice a dit que dès le début, bon, s'il s'agissait évidemment de traduire l'œuvre d'un auteur et pas simplement euh, Conan, etc., mais c'est vraiment euh, l'œuvre entière. On aborde la chose dans son entièreté. Dans mon cas, c'est exactement euh, la, la même démarche. Alors c'est vrai que quand on fait des livres, par définition, on commence généralement par euh, un livre, puis un deuxième, puis un troisième. Ça n'a pas exactement été le cas euh, jusqu'au bout dans l'affaire Lovecraft parce qu'on a eu à un moment donné. Euh, ce financement participatif qui a permis de faire sept euh, livres d'un coup. Mais en quelle année le financement encore Le financement participatif a eu lieu euh, en mars 2018 et s'est conclu en avril 2018. Les livres ont été livrés euh, en, à partir d'octobre 2021. J'ai commencé à traduire Lovecraft. Enfin, on me fait la proposition de le retraduire en avril 2010. Et il est évident pour moi que je ne peux pas... Alors, j'ai déjà. Ça fait à peu près plus de 10 ans que je traduis de manière professionnelle, euh, entre autres, mais... Euh, je ne, je ne peux pas aborder Lovecraft sans, euh, savoir, sans envisager de le traduire dans sa totalité. Non. Dès 2010, je sais qu'en gros, je vais mourir en traduisant Lovecraft. Enfin, D'ailleurs, je n'étais pas <rire> si loin de la vérité. Mais euh, il s'agissait de faire tout, de traduire le tout par le tout. Alors, on avait choisi à l'époque un, un premier volume, euh, parce qu'on allait à un moment donné mettre en avant une sorte de, de, de thématique. À l'intérieur de la thématique, si vous voulez, un, un ordre chronologique ensuite. Mais on avait décidé de commencer par les contrées du rêve qui nous paraissait parmi les œuvres déjà traduites donc, de Lovecraft, celle qui avait été euh, comment dire, le moins bien servi, en fait. Euh, je...
0: Mais justement, parce que bon, on sait qu'Howard avait été charcuté de toutes les façons possibles, mais Lovecraft, quand on le lisait en français, on avait l'impression que c'était des traductions euh, correctes. On avait l'impression. Voilà. Alors, quel était le vrai problème C'est qu qu'en -ce
3: qu -ce qu qu en fait, on ne savait pas lire. C'est-à-dire qu'on avait l'impression, mais c'était la mauvaise impression. C'est-à-dire que c'est vraiment intéressant aussi, ça en dit long sur nous et notre rapport à la lecture. Je, je l'ai lu euh, Lovecraft dans les années 80, moi je le découvre en 81, 82, j'ai 11 ans, 12 ans. Les, les livres font tâche, si vous voulez, dans la bibliothèque de ma mère. Il n'y a, a aucune raison pour qu'il y ait dans sa bibliothèque de classique des livres intitulés Je suis d'ailleurs, Les montagnes hallucinées. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que c'est Je suis frappé par les titres, et je, je demande à ma mère, mais c'est quoi ces livres et ma mère me répond, je ne sais pas, je ne les ai jamais vus. Mais ils sont chez elle. Je, je me dis, c'est quand même bizarre, des livres qui apparaissent comme ça dans une bibliothèque, je, je vais les lire. Et j'ai évidemment été complètement conquis. Mais comme tout le monde, alors j'ai lu les traductions de, de, de Jacques Papy, de Bernard Noël, je les ai lus et relus. Hein, je veux dire, le Démons et Merveilles, je l'ai lu cinq ou six fois. Je ne sais pas trop quoi en dire. Si Non, je si, ne sais pas trop quoi en dire. Sinon que d'une part, objectivement, dans bien des cas, il manque jusqu'à 25% du texte. Alors, pas forcément, c'est Bernard Noël, mais en tout cas chez Papy. Et que par ailleurs, euh, je, je vais être gentil en disant qu'il peut y avoir jusqu'à une dizaine de contresens par page.
4: C'est pas le texte. J'ai exactement la même expérience que David euh, sur Howard. Sur mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire, avec ces mêmes problèmes que j'ai abordés à l'instant, c'est qu'on sent que derrière, on devine l'auteur. Sa il, il, force est toujours là. Non mais on sait qu'il y a une œuvre derrière...
3: L'auteur est plus fort que la mauvaise traduction. Oui, C'est inouï. Il y a un truc qui passe, qui est passé pour nous tous. Oui. Pour nous tous. Donc, à un moment donné, il s'agit de rendre l'œuvre à l'œuvre, ou rendre justice à l'auteur, de des... rétablir quelque chose qui nous paraît faussé. Mais enfin,
0: il a fallu que vous lisiez l'original en anglais pour rétablir. Non, mais ça, bon,
3: j'avais lu déjà, j'avoue, je, 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 j'avais lu, je crois, tout, tout Lovecraft, en tout cas, ce qui avait été publié dans les années 90, chez Bouquin, chez Robert Laffont. Euh, j'avais lu... Certaines choses en anglais, oui, mais je n'avais évidemment pas lu, par exemple, euh, Les Montagnes Hallucinées, Montagnes Madness en anglais. Enfin, il y avait des grands textes comme ça, je n'avais pas lu en anglais. Mais euh, quand j'ai commencé, si vous voulez, à le, à le retraduire, d'emblée, je sais que je m'affronte à une sorte de, de, de géant. Quoi, et il faut que je m'équipe. C'est vraiment, vous voulez gravir l'Everest, et il faut. Euh, enfin, je n'ai pas les forces pour, pour gravir l'Everest, mais je, je, je vais prendre du matériel. Ce matériel, par exemple, un truc tout bête faire un glossaire. Que dès que je vois un nom propre, un nom de lieu, un nom de, un nom de, je sais pas, de faune, de flore, de personnage, je, je fais une entrée dans mon propre petit dico que je me crée Mais et je mets la définition que je trouve dans les mots en anglais. Ensuite, David, le, le... David, je vous interromps là parce que j'ai envie
0: qu'on discute après de votre méthode, de votre méthode à tous les deux, parce que j'imagine que vous avez abordé l'œuvre de, de, respective de Howard et de Lovecraft d'une manière un petit peu différente et personnelle. Et j'aimerais bien qu'on confronte vos expériences. Je voulais retourner vers Patrice. Pour continuer à faire cet échange. Enfin, non, juste pour clore,
3: juste pour dire, mon expérience, c'est Lovecraft, ce n'est pas Howard, mais honnêtement, je veux dire, je, je fais mienne les paroles de Patrice. La est la même. Et dans le rapport avec les éditeurs, il y a aussi des similitudes.
0: Patrice, quelle a été la première difficulté quand vous avez entrepris votre tâche Qu'est-ce qui a été le plus dur Trouver les originaux euh, Aborder le, la traduction les, les règles que vous deviez établir pour euh, respecter le travail de
4: Qu'est-ce qui a été dur alors, aborder, euh, trouver les origines non, puisque à l'époque j'avais déjà en fait euh, amassé, puisqu'en fait la traduction, l'édition française n'était que la, 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 paru, la version française, pardon, n'était que la, la traduction de l'édition américaine que j'avais et déjà que j'avais déjà dirigée pour le compte d'Angleterre de, et des États-Unis. J'étais parti à la pêche aux manuscrits originaux depuis des années, donc j'avais déjà tout le fond matériel, tous les manuscrits, les tapuscrits, tout ça était déjà dans ma collection. Euh, la première difficulté, c'est qu'en fait j'ai commencé par euh, traduire le, le Phénix sur l'épée. Et donc, c'est une nouvelle qui commence par euh, des conspirateurs qui, euh, qui quittent le, une demeure parce qu'ils s'apprêtent à assassiner euh, Conan, qui est roi dans cette nouvelle. Et dans la première page et demie, l'expression le, le, dans la nuit apparaît sept ou huit fois. Et je dis qu'est-ce que tu fais Parce que alors, dans la nuit, courir dans la nuit, partir dans la nuit, etc. C'est est-ce que tu traduis tel que c'est écrit ou alors, est-ce que tu dis, bah, en français, ça fait quand même beaucoup trop de, de, de beaucoup trop de répétitions Et donc, c'était essayer d'arriver à trouver ce juste milieu. En fait, ce problème de répétition qu'on trouve chez moi parce que bah, son anglais n'a pas le problème des répétitions qu'on a en français, c'était est-ce que je, vu que cette œuvre a été tellement charcutée, est-ce que je colle au texte en étant vraiment mais, au cordeau du texte original Ou alors, est-ce que je prends un peu de liberté Et donc, du coup, bah, au début, j'ai dit, bon, tu vas garder tout et dans la nuit, après, j'ai dit non. Quand beaucoup trop. Et donc, c'était en fait d'arriver à trouver un équilibre dès le départ. Dès ma première page, j'ai été retrouvé, euh, confronté à cette, euh, cette question de, -ce que, jusqu'à quel point est-ce que je suis fidèle, jusqu'à quel point est-ce que je peux avoir de la souplesse par rapport au texte original. C'était la êtes, première
0: chose. Et vous vous êtes accordé une certaine liberté pour oui. l'adapter aux Alors, exigences au dé, au, françaises. Hein. Oui,
4: sur le premier volume, j'ai le, le, bon, révisé en fait ma traduction il y a quatre ans, quand, quand l'édition est paru, reparu au livre de poche. Je suis repassé par Daya, parce qu'il y avait des choses avec le recul où je n'étais pas totalement satisfait. Et euh, je pense que n'importe quel traducteur fait ça, s'il y en a l'occasion. Euh, voilà, donc c'était vraiment mon, mon, mon premier travail, véritablement. Ensuite, les difficultés, c'était... Alors, qui sont des difficultés liées au genre euh, En fantaisie, etc. Alors, j'aime pas trop parler de genre, comme si vous avez suivi la conférence de ce matin, ce n'est pas quelque chose qui m'excite. Mais par exemple, euh, le roi que Conan tue, dans, avant d'accéder au trône, à trois noms différents euh, dans les nouvelles d'Howard. Euh, la capitale de la Quilonie de a deux noms différents, suivant qu'on s'intéresse à, à, à si, si, on, si on prend le roman ou si on prend une nouvelle qui s'appelle la Seine de Écarlate. Donc c'est est-ce que j'unifie ou est-ce que je unifie pas Et donc du coup, là, ma solution était de dire non, il n'y avait pas d'unification dans le texte original, donc tu unifies nouvelle par nouvelle, non pas cycle par cycle. En fait, c'est une, une réflexion vraiment d'ensemble. C'est ce que disait tout à l'heure David, c'est qu'on n'est pas en train de traduire un texte. Ce texte n'est qu'un exemple d'une œuvre prise et saisie dans sa globalité, et il est important d'avoir eu une réflexion en amont sur l'œuvre entière avant de pouvoir commencer à s'attaquer véritablement un travail de traduction. Donc, il est important de comprendre l'œuvre, de connaître le genre, etc. Un exemple que j'aime beaucoup donner, c'est que euh, il y avait un des traducteurs précédents d'une des nouvelles de, de Conan, donc dans *Toujours le Phénix sur l'épée*, il y a cette scène dans laquelle on a Conan qui se promène dans des souterrains. Et là, il arrive et il voit des bas-reliefs et dans lesquels il y, a des, il y a des sculptures, ou des gravures, je ne me rappelle plus, des grands anciens. En anglais, the great old ones. Donc créature lovecraftienne, donc évidemment un hommage à Lovecraft qui est placé comme ça ici dans la nouvelle. Le traducteur précédent, très bon traducteur au demeurant, ne connaissait rien au genre, n'avait jamais lu Lovecraft. Et du coup, dans la, dans la version précédente... On voit Conan qui n'est pas en train de regarder des, des reliefs des grands anciens, il est en train de regarder des bas-reliefs qui représentent ses vénérables ancêtres ou ses vénérables aïeux. Mm -hmm.
0: Donc ce genre de choses. David Camus, j'imagine qu'il y a certains points communs effectivement dans vos, vos méthodes, c'est évident. Mais chez vous, j'ai l'impression qu'il y a eu une recherche très scrupuleuse du respect du texte original et de, je, je, je pense, de la traduction à enfin,
3: ce niveau-là. La même chose, c'est ni plus ni moins. Enfin, je veux dire, on pourrait faire un décalque ce n'est pas les mêmes auteurs. Je crois que la manière de les aborder est la même, euh, les exigences sont les mêmes. Le, après, euh, dire, moi j'ai quatre ans de retard. C'est intéressant, je t'écoute là sur 2006, puis moi, comme tu sais, c'est 2010. On se rencontre peu à petit peu après. Et euh, bon, je, je, je suis un peu, le <rire> un peu droit, je suis presque derrière Patrice comme ça. Euh, il faut, il faut s'outiller. Donc le, la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que je traduis ah, bon, bon, je sais que je traduis l'œuvre, donc ça veut dire en effet connaître non seulement l'œuvre mais aussi, si possible, de toute façon, c'est une tâche impossible parce que ça veut, ça veut dire les influences de l'auteur, les lectures de l'auteur, euh, le, le quotidien de l'auteur. Euh, quand je dis le quotidien, ça va de, je sais pas, je peux dire euh, qu'est-ce qu'il boit, qu'est-ce qu'il mange, euh, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a dehors, c'est quoi la ville où il habite. alors Providence joue un rôle fondamental dans l'œuvre de Lovecraft, donc je savais qu'à un moment donné, de toute façon, je ne pourrais pas mener ce travail à bien sans habiter. C'est même pas y aller, hein. c'est pas y aller. Il hein. faut, faut passer du temps à Providence, à éprouver la ville. Ça veut dire la parcourir de haut en bas, de, de gauche à droite, etc., jusqu'à en avoir, ce que j'ai fait mal aux gens, mais de jour comme de nuit, pour la vivre physiquement comme lui avait pu la vivre, tout en sachant que, bon, moi, j'ai passé trois mois, lui, c'est quasiment toute sa vie, à l'exception de gros, deux années, enfin, sauf les voyages. Mais c'est ce rapport-là pour permettre, si vous voulez, à l'auteur de s'incarner en nous, et s'exprimer à travers nous dans une langue qui n'était pas la sienne, et dans une époque qui n'est pas non plus la sienne. Euh, ça m'intéresse énormément, parce que je, là, je réfléchis en, aussi en, en vous écoutant, et je comprends des choses que je n'avais pas forcément aperçues avant. Ce, cette, cette approche qui consiste à dire, c'est une facette de tout, chaque nouvelle est une facette de tout, j'ai toujours considéré, et ça m'a été je veux dire, démontré de manière quasiment palpable, tactile, au, au cours de la traduction, en tout cas ces dernières années, de, de Lovecraft. C'est ce que nous sommes, hein. C'est-à-dire, euh, on aborde cette œuvre exactement avec le regard qu'on peut porter sur l'humanité. C'est nous sommes, nous-mêmes, des facettes de quelque chose qui nous dépasse. En tout cas, moi, ce que j'ai voulu dans mon rapport à cette œuvre-là, c'était tenir compte de ça, vivre ça, et donner à lire ça. Et c'était, dès le début, je vais vous donner à lire nouvelle par nouvelle, parce qu'encore une fois, comme je le disais, on lit livre par livre, nouvelle par nouvelle, phrase par phrase. Mais il faut qu'à chaque fois, autant que possible, la totalité de l'œuvre viennent nourrir chaque phrase, chaque nouvelle, chaque livre. Et que si jamais, à un moment donné, une note de bas de page, une préface peut vous permettre d'accéder à cette totalité, je, je m'emploie à le faire, de manière à vous rendre ça. Parce que c'est ce que je veux faire vivre. Mais en même temps, on a l'impression que Howard
0: et Lovecraft, au niveau du style, sont des écrivains très, très dissemblables, avec un, Love, un Howard qui est plutôt tourné vers l'efficacité romanesque et l'action, alors que Lovecraft donne l'impression d'avoir une plus grande prétention intellectuelle au niveau de l'utilisation du vocabulaire. Patrice, comment est-ce que vous avez envisagé le style, le style Ward Comment est-ce que vous le sentez, vous
4: Le style Ward est, est en apparence extrêmement simple. À la lecture, c'est très fluide à traduire. C'est redoutable. Parce qu'en fait, ce que fait Howard, c'est qu'il va conjuguer un, un adjectif avec un nom systématiquement qui donne un effet de, à la fois de description et de vitesse. L'anglais lui permet d'arriver à faire, de, à bâtir des phrases à l'économie, donc il a un style qui est malgré tout très très économe, mais à rendre en français c'est toujours beaucoup plus complexe, parce que le français est quand même bien plus pachydermique que, que, que l'anglais euh, à ce niveau-là. Il euh, y a un élément qui est extrêmement important dans l'écriture d'Howard, c'est qu'en fait c'est le lecteur qui fait la moitié du boulot. Si vous lisez en détail une nouvelle d'Howard, lorsqu'il va décrire une végétation, alors, je prends l'exemple au hasard de, au-delà de la rivière Noire, par exemple, en discutant avec des, des, des homologues américains qui lisent cette nouvelle. J'ai discuté, je me rappelle, d'une conversation que j'avais un jour avec Rusty Burke, qui est un équivalent américain, et Karl Wagner, un auteur de, de fantasy lui-même. Et le, le, pour eux, lorsqu'ils lisaient la nouvelle, en fait, ils visualisaient les paysages du Tennessee dans lesquels tous deux ont grandi. Et alors que tous les Américains Voyez autre chose. Et en fait, quand on lit la nouvelle dans le détail, les termes employés par Howard sont à la fois suffisamment précis, mais suffisamment génériques pour faire que chaque lecteur va faire, en fait, va faire la moitié du travail. On est à l'opposé d'un Balzac, dans Lovecraft, tu nous en parler tout à l'heure, David, mais en fait, il nous fournit des mots dans lesquels c'est notre imagination qui va remplir toutes les choses qu'il ne peut pas dire. Alors l'exemple antérieur de... de c'est Fenimore Cooper, si vous lisez Fenimore Cooper dans le texte original, il y a, les arbres ne jamais, sont jamais nommés, c'est toujours des arbres, la forêt, les conifères, ça reste très, très euh, alors, dire, générique, mais le lecteur doit faire un travail, c'est-à-dire lit Howard, moi j'ai toujours ressenti ça, ça veut dire que même lorsque je devais faire des, des relectures pour les éditions américaines chez Wandering Star, mon véritable souci est, au moment des épreuves, c'était qu'en fait, je disais, bon ben voilà, on va relire un texte, on va essayer de, de, de chercher la coquille, et en fait, je me rendais compte qu'au bout d'une page, j'étais en train de relire la nouvelle. J'étais en train de relire la nouvelle, j'ai stop, il faut que tu arrêtes et que tu reviennes en arrière. Donc, est cette, cette, il, est, il est extrêmement difficile, en fait, à, à essayer de retrouver cette chose-là en français, parce que ben, la langue, la France, comme je l'ai disais tout à l'heure, le, le français est plus long et plus verbeux que, que l'anglais, et comment arriver à trouver cette, cet équilibre délicat entre je garde le, le, le rythme de lecture qui est impressionnant chez Howard. Hein, on, on rentre au, dans le plein milieu de l'action sans trahir l'œuvre originale.
3: Donc c'était la, la difficulté film. majeure.
4: Est -dire que, et, en fait, et, et du coup, c'est là, là que la parenté avec l'œuvre dont parlait David tout à l'heure est extrêmement importante. Lorsque j'ai traduit le, le deuxième Conan pour Brajlon, quand j'ai traduit la nouvelle hors du dragon, il y a ce chapitre où il y a Conan qui, qui, qui se réveille sur un navire et qui prend le contrôle d'un navire pirate pas vous dire comment. Quand je suis arrivé, j'étais waouh Et j'ai traduit mon chapitre en trois heures. Mais vraiment, c'était un premier jet comme ça que j'ai relu. Et c'est ça coulait. Mais c'était mmh, nickel. Mmh. En revanche, sur la cité de l il y a un chapitre. Il y a un moment, il y a, il y a Conan qui, qui est dans un souterrain. Et j'ai galéré pendant trois jours sur un passage qui faisait la moitié en longueur du passage équivalent. L'or du dragon. Donc, la proximité, la proximité. Ce qu'on ressent par rapport à l'auteur de manière générale, comment est-ce qu'on sent cet auteur, a une, une influence capitale sur alors, la vitesse, mais je pense que surtout que c'est l'efficacité qu'on peut avoir en traducteur. Donc, dans quelle mesure suis-je en phase avec l'auteur que je traduis
0: David, vous, vous avez été confronté à un auteur pour lequel le
3: vocabulaire est extrêmement important. Il y a certainement aussi une question de bah, rythme, des de phrases. phrases. Enfin, je pense qu'il n'y a pas d'auteur pour lequel le vocabulaire ne soit pas important. Mais... Euh, alors, Pareil, Patrice insiste, je suis désolé de faire des parallèles toujours entre nous deux comme ça sur la manière de travailler, mais la lecture est indispensable. Le style de Lovecraft beaucoup s'attacher énormément à créer une atmosphère assez particulière. Il ne faut jamais oublier que Lovecraft a aussi énormément écrit de poèmes, que sa prose, dans bien des cas on peut la qualifier de prose poétique, certaines de ses nouvelles ont même des poèmes à l'intérieur, donc, euh, il faut tenir compte, si vous voulez, des, 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 des sens euh, de, de la polysémie aussi et également des sonorités. Donc, tout ça, c'est à un moment donné, on se retrouve, si vous voulez, avec des équations qui, en français, sont insolubles. Donc, on, on, on fait un choix. Alors, l'un des choix que j'avais fait, moi, je, alors, juste une anecdote. Je ne sais pas si vous la connaissez ou pas, mais elle me paraît intéressante. En tout cas, elle m'a suffisamment marqué, suffisamment guidé dans mon travail pour que je la signale ce soir. Donc, on me propose de retraduire Lovecraft en avril 2010, un samedi. Et évidemment, j'accepte. Je ne peux pas refuser ça. Euh, c'est évident, et le soir même, je rêve de ma préface à venir. -à que je, je, je rêve que je lis le, le, le livre, que je n'ai pas encore du tout commencé à travailler, hein, je, je, mais je, je rêve que je le lis. Ce livre s'ouvre par une préface que je lis, et le lendemain matin, à mon réveil, je me souviens, non, non pas de toute la préface, peut-être était commode, mais en tout cas, je me souviens très clairement de la première phrase. Et la première phrase, c'était, bon, je ne suis pas le de mémoire, mais c'était, quand on traduit Lovecraft, il est important de regarder comment il écrit, mais il est plus important encore de regarder comment il n'écrit pas. Mmh. Et, et je traduis les contrées du rêve, hein. la quête onirique de cadat l'inconnu. Et ça, ça me vient en rêve. D'abord, je me dis, bon, bah, j'ai la première phrase de ma préface, quand même assez pratique, mais ensuite, surtout, je sais qu'il faut, à chaque fois que je le lis, que je le, tra que je le traduis, que j'ai en permanence ça en tête. Quand Lovecraft emploie un mot, c'est qu'il n'en emploie pas un autre. Et donc, dès le début, je sais, là, c'est là que je fais mon fameux index. Enfin, je, je, je fais à côté du glossaire, je fais un index, où je, je commence à noter en 2010, je commence à noter des mots, un peu furieusement, voilà, les mots de Lovecraft, j'appelle ça comme ça, les mots de Lovecraft, c'est mon dictionnaire, si vous voulez, Lovecraft français, parce qu'encore une fois, je suis sûr que Patrice dira la même chose, on ne traduit pas tellement de l'américain vers le français, on traduit pour lui, Howard, français, et moi Lovecraft, français. Euh, je note les mots de Lovecraft, combien de fois ça apparaît dans la totalité de l'œuvre, comment les autres en ont rendu compte, comment on peut le traduire, comment moi je le fais, en gros pour bloquer les mots si vous voulez, parce que si un mot apparaît une fois dans son œuvre en anglais, je veux qu'il apparaisse dans ma traduction une seule fois.
0: C'est là où je disais que vous aviez
3: un vocabulaire
0: qui était important à respecter. Écoutez, et moi j ai, j ai, et... je suis un gamin qui a découvert Lovecraft et qui était obligé de se plonger dans, dans un dictionnaire pour découvrir le sens de certaines expressions,
3: miasme méphitique, oui, ça vous aussi... a fait ça, ça va, je, ouais. tout ictoïde, dit, hein. je veux dire, amanuensis, ictoïdes, qui, qui, qui ne l'a pas. Et alors là, je, je, je t'écoute avec un mélange de bonheur et un peu teinté de jalousie. Parce que quand tu dis c'était facile, j'ai fait moi cette facilité. J'ai couru après, je l'ai souhaité, j'y aspirais. L'une des raisons pour lesquelles j'ai fait mon index, c'était en me disant. Ouais, ça va, je vais avoir tous les mots. Ça va être plus simple après. Ça n'a jamais, 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 jamais. Était plus simple. Jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière traduction, en gros, je crois que j'ai fait 84 textes à peu près. Alors, ça comprend des essais, des lettres, des, des nouvelles et autres. Ça a toujours été d'une difficulté extrême. Mais aussi pourquoi Parce que le, le style même de Lovecraft ne cesse. Si, vous voulez, si les thématiques ils tournent autour, c'est un peu. On tourne souvent autour même mêmes mais l'œuvre, elle évolue en permanence. Le style évolue en permanence. Et Lovecraft, et ça, je voulais le montrer aussi, il a à cœur de ne pas jamais. Ce n'est pas un auteur qui se repose. Un auteur qui continue d'aimer l'écriture, de vivre par et pour l'écriture et donc qui va nourrir son style aussi de nouveaux mots. Donc, je y avait des nouvelles choses qui arrivaient.
0: Et maintenant, il y a la question à 10 euros. Vous avez travaillé, Patrice, pendant combien de temps 10 ans sur votre traduction Oui, environ. Oui. Voilà. Il n'y a pas eu un moment où c'était la saturation, le ras -le bol Il n'y a pas eu le découragement et l'impression
4: d'avoir attaqué quelque chose qui était trop grand Non, jamais. J'ai euh, la chance... J'ai eu la chance, j'ai toujours la chance de travailler sur ce que j'aime, sur ce qui est ma passion depuis euh, des décennies maintenant. Ça serait malvenu de la part de me, de me plaindre. Non, c'est un bonheur absolu. Et quand Effectivement, des fois, j'ai été très fatigué. Je me souviens du troisième Conan, lorsque je l'ai terminé, j'étais dans un état d'épuisement total, mais véritablement total. Et donc, j'ai terminé ce, ce bouquin-là un jeudi à 17h, en n'ayant pas dormi de la nuit, parce que j'étais en retard sur... Euh, sur livraison de mon texte, euh, j'envoie mon texte, je prends une douche et dans la foulée, j'avais une interview vidéo d'une heure, alors que je n'avais pas dormi de la nuit, j'avais très peu dormi de la semaine. Et le temps que je prenne ma douche c'est que j'aille au, au rendez-vous de mon interview, et on me dit bah, parle-nous de parle-nous de Conan. Et, voilà.
0: et comment est-ce que vous organisiez vos journées Ça aussi, c'est un détail que j'aimerais savoir sur le plan pratique, parce qu'on vit avec une traduction, comment ça fonctionne ça quand on s'attaque à une œuvre aussi importante
4: est-ce que vous dormiez quand même euh, Peu. Moi, j'ai la chance de peu dormir naturellement, mmh. euh, parce que j'ai un métier à côté. Euh, donc, euh, ce qui est. C'était des... Oui, des mois où je dormais très, vraiment très peu. C'est vraiment. Je travaillais beaucoup la nuit euh, pour avoir un calme absolu. Euh, donc, je vais bien travailler entre 11h du soir et 3-4h du matin. Les week-ends Les j'allais tout le temps. Euh, j'ai la chance de pouvoir dormir 3-4h heures, heures par nuit et de redémarrer le lendemain. Euh, donc du coup, j'aimais bien avoir ce calme absolu, en fait, cette, le, le fait qu'il y ait la nuit, qu'il n'y ait pas de bruit de circulation, que chez moi, ça soit, il n'y ait, ait personne, en fait, que je puisse travailler seul, aidait grandement ma concentration.
0: David, vous, il n'y a pas eu un ras-le-bol à un moment Il n'y a pas eu un, un moment où vous vous êtes dit que c'était trop dur, c'est plus possible
3: bon, Je commence en 2010, euh, je, je termine. On peut dire terminer parce qu'on finit jamais, en fait. Enfin, bon, les sept livres là, sortent l'an dernier, même si on reprend là. Euh, là, je me frotte ici, oui, tu vois Jean. Là, euh, j'ai développé à la fin de ce travail sur Lovecraft, là, les dernières années, en 2021, une, une douleur extrêmement localisée, ici, en bas à droite de la tête, à l'arrière. Dès que je reparle, comme ça, comme on le fait là, hein, de Lovecraft, cette douleur revient. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, ça, ça, ça me fait douloureusement. Physiquement mal. Euh, bon, moi, j'ai plus besoin de sommeil qu'il que, qu faut que je, que je dorme. Je ne peux pas dormir 3-4 heures par nuit, ce n'est pas possible. Mais il y a eu des rythmes similaires. Je me souviens, par exemple, quand il a fallu. Pareil, on a des contraintes éditoriales. C'est-à-dire que le, le, le premier livre que je fais, Les Contrêts du rêve, il doit paraître en même temps qu'un ouvrage collectif qu'on fait. On est plusieurs auteurs Mélanie Fazi, Raphaël Grani-Castagnac, Nicolas Fructus. Bon, donc, je vois, il, faut, il faut que les deux livres sortent en même temps. Donc, je n'ai pas le choix. Il faut rendre le texte moment tel moment, c'est effroyablement compliqué, je pense qu'Alex, à traduire, pourra dire la même chose, il faut à peu près, moi j'ai constaté qu'il faut trois fois plus de temps pour traduire Lovecraft que pour traduire un autre auteur, à peu près. Bon. Euh, évidemment, on n'est pas payé trois fois plus, et il y a toutes sortes de contraintes, euh, et je sais que le, le premier Lovecraft que j'ai fait, euh, il a fallu que je travaille les deux dernières semaines pour rendre le texte à l'heure, enfin, le jour dit, j'ai travaillé les deux dernières semaines, tous les jours, 20 à 22 heures par jour, tous les jours. Ce qui fait aussi, là, tu as parlé, il y a un mot extrêmement important qu'a Patrice, qui est le mot concentration. Euh, on est total. Il faut bien se rendre compte d'une chose. Hein, on est totalement dedans. Je pense qu'il pourrait y avoir une bombe à côté. On ne le, l'entend pas. On ne sait pas. Euh, tant qu'on ne s'effondre pas comme un, je veux dire, un, une, une bête euh, qu'on aurait, je sais pas moi, décapité, c on continue d'avancer jusqu'au bout dans le texte. Ce rapport au texte, il devient à un moment donné tellement intense que c'est complètement charmé, qu'on se fond dans les mots ou les mots se fondent dans nous, je ne sais même plus faire la différence. Et c'est vrai que moi, je, je me souviens très bien, ça s'est confondu avec la naissance de ma première fille, je rends le texte, le lendemain, c'est pas compliqué, je m'effondre, je tombe malade. Voilà. Et les, 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 les derniers, là, bon, le, 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 je vous raconte tout, de toute façon, j'en parle aussi dans mon journal, il n'y a rien de secret, mais le deuxième texte, je le fais, c'est assez compliqué aussi, donc le deuxième, c'est en 2013, c'est... Les montagnes hallucinées et autres récits d'exploration, et je vis tellement de, à l'intérieur euh, que mon épouse à l'époque me dit si tu en fais un troisième, je divorce. C est, c est pas, elle ne m'a jamais dit ça, euh, elle me l'a dit après, Mais avant, elle ne m'avait jamais dit ça. Elle me dit ça avec Lovecraft je ne supporte plus euh, Lovecraft. Voilà. Si tu en fais un troisième, je divorce. Ce n'est pas seulement, si vous voulez, à cause euh, des difficultés euh, matérielles et autres que ça peut engendrer, c'est l'état dans lequel je suis quand je le vis, oh, pardon, quand je le traduis. Euh, le, oui mais c'est un investissement euh, personnel total quoi, non ben, pour lui oui, c'est à dire que je, bah, pareil, Patrick et moi on a traduit tous les deux d'autres choses mais on a même traduit des choses ensemble enfin, moi je n'ai jamais eu avec aucun des auteurs que j'ai traduit le type de rapport que j'ai avec Lovecraft je pense que c'est pareil enfin, moi, je suis, investissement, le, non, vous voyez on, on, vous nous écoutez parler et puis on, on, je, je pense d'ailleurs que c'est la première fois qu'on intervient comme ça tous les deux Mais il euh, y a beaucoup de similitudes dans notre approche mais ce qu'a fait Patrice avec Howard moi j'en suis incapable incapable, je, je, je ne peux pas, je ne saurais pas voir, je ne peux pas faire ce qu'il a fait. Et, euh, et donc, bon, bah, j'arrête de traduire Lovecraft, parce qu'évidemment, mon, mon épouse m'a dit ça, je choisis quand même mon épouse, et bon, elle finit par divorcer, et donc, en fait, je reviens à Lovecraft, <rire> et je reviens à Lovecraft, on est en 2017, et là, j'avance, j'avance, c'est le financement participatif, je, je rends compte aux gens de l'avancée de, de mon travail, puis en plus, après, il y a le confinement, alors évidemment, je suis en retard, parce que les délais fixés, L'éditeur, enfin, le, le projet ayant enflé au, au moment du, du financement participatif, on passe en gros, je ne sais plus de mémoire, de 3 ou 4 livres à 7, sauf que les délais restent les mêmes. Alors, mais, alors déjà, au début, c'était très très compliqué, mais alors à la fin, c'est juste impossible. Et en effet, quand vous êtes arrivé, c'est la cavalerie. Hein, je veux dire, vous savez, dans le retour euh, du roi, c'est les elfes qui arrivent. Enfin, je veux dire, euh, qu'est-ce qu que j'aurais fait sans eux Je ne sais pas. Et euh, il faut avancer, avancer, avancer. Là, on est très soutenu. Enfin, moi, j'ai la chance d'être, ou d'avoir été, d'être encore extrêmement soutenu à la fois par l'éditeur, par, par, par la famille, par des amis, par, par une communauté qui porte, qui porte, qui porte et qui permet de ne pas s'effondrer totalement. Mais c'est physiquement, je, je, là on parle de toutes choses, on, parle de, on peut parler de sensibilité, on peut parler de vision, on peut parler, si vous voulez, de, de concentration, de capacités intellectuelles, mais pour moi, à un moment donné, le vrai problème, il a été physique. C'est-à-dire mmh. c'est la capacité physique, l'endurance, si vous voulez, de tenir le rythme et, et ce n'est pas, euh, enfin, pas facile. Surtout Je me tourner... Quand qu'on fait tout dans la foulée seul les sept livres.
0: Je vais me tourne vers Alex Nikolaevich puisqu'il vous a donné un, un coup de main un moment sur sur certains textes. Alex, est-ce que vous avez vous avez été traducteur notamment de euh... Ashton Smith, Clark Ashton Smith, vous savez ce que c'est que le travail de, de traducteur. Est-ce que vous avez senti les contraintes particulières qui étaient liées à, à Lovecraft et à l'épreuve qui était imposée à David, en fait
2: Alors, ben, je savais, on, a, on avait eu l'occasion d'en discuter, discuter avec David, et je savais qu'effectivement, il y avait eu cette, ce, cette difficulté à la fin des Montagnes et du Ciné, où David était un peu rincé, on avait eu l'occasion d'en discuter un petit peu. Et j'avais même quelques inquiétudes en fait, sur la santé de David quand il était au cœur de ce truc-là. Euh, pour, pour Clark Ashton Smith, par exemple, euh, je m'étais retrouvé sur le truc, il y avait eu aussi un financement participatif où un troisième tome avait été rajouté euh, en cours de route parce que le financement avait enflé et qui n'était pas un tome prenant les grands cycles de Smith. Et là, bah, le truc connaissant un peu, bah, le, le, un, des, un des traducteurs à qui j'ai travaillé, qui était Julien Betten, et connaissant un peu les éditions Mnemos, je me dis, je vais y aller au flanc. Je vais dire, bon, hey, s'il y a un problème, s'il si manque du monde sur Smith, j'adore Smith, j'étais tout à fait conscient, je croyais être conscient des difficultés que posait Smith, parce que là aussi, Smith est un auteur difficile à traduire. Et donc, je me dis, j'y vais au flanc, j'essaie de me placer sur ce truc-là, parce que j'adore Smith et ce serait un accomplissement pour moi en tant que traducteur de, de m'attaquer à Smith. J'ai un peu regretté. Euh, le, le, le truc, j'y vais au flanc en disant à Fred et à Julien, à Fred Veil, l'éditeur, s'il si vous manque du monde, n'hésitez pas, on peut en discuter. Moi, je peux me rendre disponible là-dessus parce que je traduis essentiellement, 80% de ce que je traduis, c'est du comics. Donc, c'est des trucs, 120 pages de comics. Je les fais dans la semaine en général. J'ai un rythme de travail depuis, 20, depuis plus de 20 ans qui est rodé je me mets au travail, à 7h15, le café passe, je lis mes mails, et à 7h30, je commence ma journée de, de traducteur.
0: Et Lovecraft, ça ne vous semblait pas un défi
2: impossible pour vous Ça ne me semblait pas impossible, justement parce que j'avais fait Smith. Smith était, enfin, il y a une, une poésie, une écriture poétique chez Smith, qui le rend d'autant plus, euh, plus ardu, parce que euh, c'est très baroque. Euh, Smith était un grand fan des poètes symbolistes français, notamment. Enfin, le, et donc, le... le il a une prose euh, très, très, euh, très, très dense, très tissée. Et euh, en fait, oui, quand j'ai commencé à mettre les mains dans le moteur, je me suis rendu compte, de, je l'avais lu euh, très peu en, v, en version originale. Et je l'avais lu beaucoup dans les, les, les traductions de Truchot, notamment chez Néo. Quand il a fallu mettre le nez dedans, alors certains, certains textes, il y a des textes de diverses qualités chez Smith. Certains sont plus faciles que d'autres. Il y a eu le problème, euh, un problème de délai à un moment où on s'est aperçu qu'il y avait eu une, une erreur de sommaire. Et il y avait une, nouvelle de, une grosse nouvelle de 70 000 signes qui n'était pas au sommaire et on s'en est aperçu dix euh, jours avant le bouclage. Et le problème, c'est que ces auteurs-là, tu parlais d'un ratio de trois fois plus long. Et c'est à peu près ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire que quand je traduis des auteurs, il y a des difficultés techniques sur Diana Wynne-Jones, l'autrice du Château de Hurle. Il y a une prose particulière qui joue sur le conte de fées avec une distance ironique. Il faut trouver le ton, le bon réglage là-dessus. Mais une fois lancé sur Jones, je pouvais faire des points de journée à 20 000 signes. Mais Lovecraft Lovecraft, quand je faisais 8 000, j'étais épuisé, j'avais l'impression, et je suis un traducteur rapide. J'ai un premier jet qui est déjà bien en place et je n'ai pas besoin de passer beaucoup beaucoup, beaucoup de temps à remettre. À alors, il y a toujours un temps de retravail important, mais je peux arriver assez vite à avoir un premier jet fonctionnel. Oui. Euh, alors qu'on a discuté méthode, euh, c'était parfois ton premier jet est plus, est plus brut euh, en général. Euh, David, et après, euh, Patrice, je ne sais pas, mais, mais des moments, effectivement, il y a des auteurs, des moments où tu dis le chapitre, hop, en trois heures, je l'avais avancé. Il y a certains auteurs, quand on est porté par le texte, y compris des auteurs difficiles, ça m'est arrivé avec Alan Moore, qui n'est pas l'auteur le plus simple, mais quand on a, hop, on a trouvé, ça a cliqué de la bonne façon, je peux effectivement abattre du truc. Sur Lovecraft, ça ne m'est jamais arrivé, et il y a des moments, euh, et sur Smith encore, encore moins, il euh, y a des moments où, effectivement, le truc, euh, 8000 signes, j'ai l'impression d'avoir bien mérité de la patrie, il y a eu des journées à 4 000 ou 5000 dans mon rythme Mais, de travail
0: habituel, c'est misérable. Je crois que, David, une, une fois, on avait discuté, vous m'aviez dit que euh, Lovecraft n'écrivait pas pour être lu.
3: C'est pas moi qui le dis, c'est lui. C'est-à-dire qu'il l'a il il écrit et euh, ça se voit. C'est-à-dire qu'il écrit des chaînes, il écrit des cadenas. Hein, il faut le déverrouiller. Il écrit, un, un, un auteur, par définition, ne peut pas euh, choisir ses, ses lecteurs. Or, euh, il faut voir que Lovecraft, d'abord écrit souvent. En effet, pour lui, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a des textes, euh, par exemple même des romans, qu'il n'envoie pas aux éditeurs. Euh, le roman, ça suffit. Il l'a écrit, il a été fait, non pas pour être publié, non pas pour être lu, non pas pour être vendu, mais il a été écrit pour être vécu par Lovecraft dans, dans le cadre de ce livre même. Il se donne, à, à, si vous voulez, il se donne euh, l'espace, le, le champ littéraire où lui-même vit, où il est heureux. Je, je crois. Ça, c'est fondamental. Ça veut dire aussi que beaucoup de référents de, ou de possessifs ou de termes comme, par exemple, thing, euh, il n'est pas toujours évident de savoir si thing, euh, à quoi il fait allusion. Crumble sings in our pocket, dans les, les montagnes hallucinées. Bon, Crumble, on peut comprendre éventuellement à quoi ça fait allusion. Mais est-ce que je laisse ces, ces choses-là bon, Lui, il sait, nous, pas forcément. Pareil pour les possessifs, même si c'est parfois plus clair à démêler en anglais. Euh, mais là, à un moment donné, si vous voulez, il y a un degré d'obscurité chez Lovecraft. Euh, où il faut que je sache, moi, je, je dois percer ce mystère de manière ensuite à savoir dans mon travail de traducteur quel degré de mystère je dois conserver pour le lecteur. Je, et je dois savoir absolument euh, si le mystère, je le garde ou si, au contraire, je l'enlève. Mais pour prendre cette décision, il faut que je... D'abord, je, je dis souvent que Lovecraft, le problème, ce n'est pas forcément de régler les problèmes, c'est de les identifier. Alors, ils ne sont pas toujours apparents. Euh, ensuite, euh, là je, je rejoins aussi ce que disait Patrice, c'est-à-dire qu'encore en, une fois, c'est un travail de lecteur. Une grande difficulté ou une des principales difficultés, euh, je trouve, qui se pose quand on traduit Lovecraft, c'est de le lire et de le comprendre et de le ressentir. Euh, deux remarques à ce sujet. Alors, l'une d'elles, moi j'étais très heureux, enfin, ou flatté, de recevoir l'an dernier, par exemple, un mail suite à l'apparition des ouvrages là, d'un lecteur anglo-saxon qui me dit voilà, moi je suis anglo-saxon et je tiens à vous remercier parce que grâce à votre travail, notamment sur les contrées du rêve, j'ai compris euh, à quel point euh, le, 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 les contrées du rêve étaient un cycle majeur de Lovecraft. Je n'avais pas compris avant en anglais. Personne n'avait lu enfin, en américain. Euh, ça, c'est une chose. Euh, L'autre, euh, c'est que. Euh, là, je vais, je, je vais me perdre. Mais euh, j'y reviendrai plus tard. Oui. Mais il faut absolument identifier tous ces trucs. Encore une fois, savoir que quand il emploie un mot, ce n'est pas un autre. Tout passer en revue. Ça, ça euh, en ce qui me concerne, là, pour, voilà, j'ai retrouvé, pardon. Alex parlait des G. Moi, je fais 5 G. Bon,
4: après, ch chacun sa
3: méthode, c'est juste que j'ai été formé comme ça.
0: Des G, c'est-à-dire vous, vous sortez une, une traduction oui, que oui, vous remaniez et pourquoi,
3: ensuite. parce que je sais très bien que, dans, en ce qui me concerne, si vous voulez, la première lecture, le, le ton, Lovecraft étant un écrivain chez qui la poésie est fondamentale. La poésie aussi, c'est des sonorités, c'est des rythmes. Pour pouvoir, par définition, saisir les sonorités, les rythmes et les répétitions, il faut être arrivé jusqu'au bout. Euh, moi je, suis, je, je peux vous dire aussi une chose, c'est que je n'ai jamais saisi le ton à donner à une nouvelle de Lovecraft, dans, dans la traduction, avant, au plus, tôt, hein, au plus tôt, la fin du deuxième G, voire, voire fin du troisième G. Et donc, le premier G, j'y vais un peu à l'état brut. Euh, c'est super moche, je me dis toujours, euh, pourvu que je crève pas là, parce que les gens vont croire que je, sais pas, je suis fou, j'en sais rien. Donc, il y a de l'anglais, il y a plusieurs propositions en, en français, euh, c'est très moche. Et en gros, le, le deuxième G, j'enlève l'anglais. Le troisième G, c'est lisible, mais pas plus. Quatrième G, c'est censé être beau. Et cinquième G, maintenant, je fais un G avec Antidote, qui est une première lecture extérieure, pour chasser tout ce qui est, en gros, faute d'orthographe. Euh, voilà. bon, après, on se pose aussi les mêmes questions. Enfin, moi, je m'étais posé les mêmes questions que Patrice, c'est-à-dire celles des répétitions et autres. Euh, comme le français souffre moins, euh, enfin, ne tolère moins les répétitions que l'anglais, quelles sont celles qu'on conserve ou pas Alors, il y en a qu'on peut conserver, d'autres, en revanche, ce n'est pas forcément élégant. Mais encore une fois, moi, mon souci, c'est de garder parfois une langue que je qualifierais de poétique chez Lovecraft. Donc, je peux accepter aussi plus de... De mais pas tout.
0: Pour euh, conclure sur le, le travail de traduction, euh, je dirais il y a un aboutissement dans la traduction. Pour vous, Patrice, euh, qu'est-ce que ce travail vous a permis de découvrir sur Howard Qu'est-ce que vous avez compris qui n'était pas si évident que ça avant que vous commenciez Quel aspect de l'auteur lui-même s'est révélé à vous
4: La grande découverte, ça a été de, justement de... En fait, ça m'a forcé à travailler sur le style d'Howard, qu'est-ce qui me plaît dans son écriture donc, c'est des choses qu'avant, je savais pour que j'aimais Howard en tant que, en tant que lecteur. J'aimais son style, mais j'aurais été incapable d'identifier les, les, les facteurs qui me faisaient aimer, aimer apprécier ce style. Et le fait de, bah, de devoir me mettre les mains dans le cambouis, je crois que tu disais tout à l'heure, euh, c'est exactement ça. C'est qu'un moment, on est obligé de se confronter à la matière même, à la matière brute du texte et dire, en fait, voilà, c'est ça que j'aime. Et en fait, du coup, j'ai compris la façon dont Howard fonctionnait en tant qu'auteur, qu comment est-ce qu'il est qu écrivait ses textes, de quelle façon, pourquoi ce, ce qui avait l'air extrêmement facile. En fait, grosso modo, c'est comme quand on invitait chez des gens, je vais faire une allégorie culinaire ici, hein. c'est quand on va chez des gens et qu'on trouve un plat extraordinaire, et que moi j'aime bien faire ça, et en fait je me, reçois, je me suis retrouvé dans la cuisine. Et j'ai dû apprendre à faire les mêmes plats, et en fait je me suis, je me suis retrouvé avec une appréciation enrichie du style de mon auteur, c'est que bah, j'étais content en fait, de passer dans les coulis, passé de, de, de passer dans la cuisine. Ça m'a permis d'apprécier encore plus le repas que j'allais déguster par la suite.
0: Mais est-ce qu'il y a des aspects de sa personnalité qui, qui sont plus fins que ce qu'on imaginait avant, puisque les traductions étaient un petit
4: peu... Euh... alors Tout à fait, mais par contre, là, ce, ce, cette connaissance-là n'est pas venue du fait de la traduction, c'est du, du fait de travaux annexes. Euh, c'est vraiment les, les, les travaux que je fais à côté, au niveau biographique, littéraire, etc., les études que je peux faire, qui m'ont amené ces aspects-là bien plus que la traduction. La compréhension
0: du texte passe aussi par
4: l'étude de, de la vie et
2: des influences. Non, 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 on ne va question, pas rentrer mais dans le mais détail. Euh, oui.
4: oui, enfin, disons que ça a été le sujet de, bah, de la thèse de doctorat de que thèse, vous avez présenté à la Sorbonne. Que j'ai hein. voilà, défendu à la Sorbonne il y a trois ans, et qui justement traite de cet aspect-là, en particulier, donc de tout ce qui est caché dans le texte. Et en fait, la, la thèse m'a... Euh, de toute autre chose, hein, on parle de, de, de symboles cachés, de choses cachées, etc. Le, le fait d'avoir mis ça au jour dans mes travaux universitaires m'a permis justement d'anticiper en fait, sur, mes, sur mes découvertes et dans la façon dont j'abordais mes traductions. Ça veut dire qu'il y a des éléments dans mes, dans mes traductions, il y a des éléments dans les articles que je donne en début et en fin de chacun des bouquins en fait, dans lesquels je livre des indices sur ce que je sais à cette époque-là euh, qui, va être, qui va correspondre aux résultats, aux conclusions de ma thèse. et En fait, je donne des indices à mon lecteur, mais sans trop en dévoiler. D'accord. David Camus, est-ce que vous avez découvert quelque
0: chose sur Lovecraft dans votre travail
3: Plusieurs choses. Je dirais, le premier mot que je donne aujourd'hui, c'est la délicatesse. Hein, C'est-à-dire que euh, Lovecraft, je dis toujours pareil, c'est pour moi le plus méconnu des auteurs connus. C'est-à-dire que d'une part, euh, bon, d'abord, tout le monde ne le connaît pas forcément, indépendamment, je veux dire, hors des, des milieux un peu de l'imaginaire et de genre, mais même euh, parmi, euh, je dirais, chez nous, on peut se, on se fait très vite une idée fausse, caricaturale euh, de, de Lovecraft, et qui en dit plus à la limite sur celui qui énonce certains jugements que sur euh, l'œuvre et l'auteur lui-même. Hein. Je pense notamment sur le racisme. Je, je dis pas qu'il n'y a pas de racisme chez Lovecraft, il y en a, et c'est compliqué. J'ai eu des, des moments de rejet assez violent de, de, de Lovecraft, et à un moment donné, j'ai cru que enfin, je voulais plus en entendre parler. Euh, mais, euh, c'est un homme hanté, c'est un homme d'une délicatesse extrême, d'une sensibilité extrême, probablement, la fleur de peau. Et le, le, le rapport au monde, le rapport aux autres, le rapport à la nature, le rapport à la ville, à sa ville, notamment, Providence, etc., tout ça me semblait euh, important et il fallait en parler. Euh, L'autre chose, bon, je dirais la, la gentillesse aussi, bon, ça peut paraître idiot, mais c'est une valeur, je pense, euh, qu'il aurait à cœur aussi de, de défendre. Et un autre truc, c'est... Euh, je, je parle de ce qu'on n'avait pas vu avant, c'est-à-dire, euh, par exemple, la générescence est profondément... Lovecraftienne, etc. Je ne la mentionne pas parce que ça je ne suis pas le premier à en parler. D'autres choses, comme d'autres en avait peut-être parlé, mais l'humour. Il y a un certain humour même potache. C'est-à-dire que je trouvais que par moments, euh, mettre Lovecraft euh, sur un piédestal avec un côté un peu austère, etc. Euh, c'est ténébreux, c'est indicible c'est innommable, machin. Non, enfin, on passe à côté de la plaque. Quoi. Euh, il, il faut qu il, penser qu'il avait une distanciation par rapport à ses... Total. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui est d'abord... C'est un auteur, il, il le, 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 encore une fois, Lovecraft, ce n'est pas un fou qui écrit des histoires d'horreur et raciste avec des monstres, avec des tentacules. Euh, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement son art, ses sujets, et qui porte sur le monde Alors, un regard qui peut être critiquable, si on veut. Mais enfin, on peut en tout cas qualifier d'extrêmement lucide. Euh, donc, cette lucidité, elle le plonge dans un état de, de désespoir euh, extrême. Et la question, c'est comment on règle... Ou, enfin, L'une des questions, c'est qu'est-ce qu'on fait euh, dans la situation invivable, impossible, dans laquelle nous, humains, nous sommes... Plonger. Je ne pense pas que Lovecraft y réponde exactement de la, manière, de la même manière qu'Howard. Enfin, ce sont dans les deux cas des, des, des hommes qui sont confrontés à des situations insupportables.
4: Je rejoins totalement David. Hein. C'est vrai que quand on, la réaction des gens par rapport au, à l'œuvre, on a l'impression très souvent qu'on est confronté à des, à des amateurs, des fans, des lecteurs qu'en fait, ils ont une image de, de, de l'auteur et qu'ils ont l'impression qu'il n'y a, qu a, qu a pas de filtre entre la personne de l'auteur et ce qu'il écrit. Or, en fait, on a, on a affaire à deux écrivains, à deux auteurs, donc justement, qui, par définition, mettent une distance. C'est-à-dire que Conan, c'est pas Howard, ses personnages ne sont pas lui-même. On peut trouver des éléments, évidemment, des projections autobiographiques, si vous voulez, mais ce sont deux auteurs. donc Ce sont des, des gens dont l'art, c'est de, de l'artifice. Il est important de ne pas confondre l'œuvre, l'homme, l'artiste. Ce sont des choses qui enfin, il y a aucun point commun, ou très peu de points communs.
0: Là, je vous propose de on va conclure pour l'instant sur l'aventure la, euh, humaine qui a été pour vous la, le fait de traduire des œuvres aussi importantes. Et on va se tourner vers la deuxième partie euh, de la table ronde que je vous propose, consacrée à la mise en parallèle d'Howard et de Lovecraft, pour voir les points communs, les, la distance et euh, les choses qui expliquent leur rapprochement intellectuel quelque part. Et Je vais me tourner vers Alexis Mechtinger, parce qu'autrement il va s'endormir si on ne s'occupe pas de lui. Euh,
1: je suis passionné, donc il n'y a non. aucun problème.
0: Oui, ça. non. Et, euh, je crois que tout le monde est passionné ici ce soir. Et pour revenir sur votre projet de série, dont un épisode est consacré à Howard et un épisode consacré à Lovecraft, cette série s'appelle « Aux portes de la fantasy ». Aux sources. Aux, Aux sources, sources de justement. la fantasy, d'accord. Il y a un truc qui m'étonne, c'est pourquoi vous avez choisi Lovecraft. Lovecraft n'est pas un auteur de fantasy.
3: <rire>
1: oui, certains m'ont dit, je crois, je ne sais plus si c'est Patrice qui en était au pari de télé. Non, je ne sais plus. Certaines personnes à qui j'en ai, ai parlé, forcément, c'est la première question. C'est non, mais c'est de la science-fiction, non, c'est du fantastique. Et, euh, et voilà, euh, moi, chez moi, j'ai un livre. Je ne sais plus de qui avait édité ça, des articles qui mettent en parallèle Tolkien et Lovecraft. Bon, je ne ben, sais pas trop quel est. Dans tous les cas, c'est des, des mondes qui datent il y a des milliers d'années. Bon, voilà. Mais c'est aussi de la fantaisie parce que, comme le disait Dion, il y a aussi de la magie dedans. Euh, Cthulhu, il a beau venir de l'espace et donc ça relève peut-être de la science-fiction ou du fantastique, si on dit que c'est pas naturel, euh, il y a des incantations magiques qui le font réveiller ou qui sont peut-être de la croyance. Enfin, il y a un peu de magie quand même. Donc, On pourrait dire que ces éléments-là, sans, sans, sans parler des premières nouvelles qui relèvent vraiment du genre de fantaisie où c'était... L'influence de Don était très présente. Euh, donc voilà. Après, il y a aussi un autre aspect qui au début était là pour nous, alors qui finalement n'est on on plus dans la série puisqu'on s'intéresse vraiment à l'œuvre, mais euh, le côté, euh, j'ai oublié le nom, mais le fait d'avoir un univers qui se décline en cinéma, en jeux vidéo, en choses comme ça, c'est quelque chose qui n'est bon, pas lié à la fantaisie, uniquement, parce que maintenant il y a tous les univers, mais quand même, les, les, les mondes, les lores, enfin les, les, les choses de Tolkien, euh Lovecraft, sans que ce soit systématique, et ça a été systématisé ensuite, a déjà fait ça. Donc, il y avait pas mal de choses, et comme on voulait, dans, quand on fait une série pour Arte, à la fois on doit redécouvrir des choses, et en même temps, on ne peut pas non plus parler d'un petit auteur méconnu, il faut quand même qu'on... il voilà, y a toujours les contraintes, de voilà. et donc en fait... Pour moi, et je trouve que dans la cohérence de la série, d'avoir des auteurs qui sont très différents, mais qui chacun explore un peu une porte ou une source, pour reprendre le titre, différente de la de la fantasy. Du coup, on, va, on parle de dark fantasy. Euh est-ce que ça vaut
0: Mais en tout cas, voilà. Non, non. Mais la question que je vous ai posée était en fait une pure provocation parce que je comprends très bien votre démarche. Et oui, Lovecraft peut être considéré comme un auteur de fantasy. Ça dépend l'angle sous lequel on se place. Mais effectivement, pourquoi pas C'est vraiment un, un point de vue qui se défend tout à fait. Et je tiens à préciser que c'était vraiment pour embêter Alex, Alexi, et pas du tout pour essayer de faire œuvre euh, de cruauté
1: à, à son ah, égard. Après, l'autre question que peut aussi poser, mais bon, ça, c'est voilà, c'est le quand on parle de la fantasy. Quand commence la fantaisie, est-ce que c'est vraiment William Morris qui commence la fantaisie C'est oui, -ce tout simplement
4: la définition. C'est les hein, chrétiens de Troyes, voilà. Après,
1: c'est. Oui. Un... L'idée, mais qui, qui n'a rien d'universitaire, mais de toute façon, on fait une proposition et on fait des films, c'est pour euh, voilà, faire voyager. Et après, voilà. Voilà, on n'est pas. Vous mais ça fait
0: ramener des images. On a, on a, on a ramené voilà. alors, des, des images. Alors alors, si vous voulez bien nous présenter un peu de ça qu'on regarde. Alors, je peux déjà vous montrer. Le tournage s'est déroulé sur ça, combien ça, de temps à peu près C'est le
1: visuel de la série actuellement, qu'une image qui n'est pas un des quatre épisodes, mais qui permet de, de faire rêver. Euh, le, alors le tournage, en fait, bon, c'est un peu un tournage Covid, on va dire, c'est un peu décalé. On a tourné ces quatre épisodes, hein, donc euh, chronologiquement parlant, c'est un épisode sur les frères Grimm, mm -hmm. euh, qui ne sont pas encore de la fantaisie, mais qui, font amener, qui amènent le merveilleux, on va dire, dans la littérature occidentale. Euh, Ensuite, William Morris dont les romans de la fin de sa vie sont considérés par certains ou peuvent être considérés comme les premiers un petit peu de qui correspondent à la définition actuelle de la fantaisie, on va dire. Puis euh, Lovecraft et Maurice à chaque fois on voit dans les lieux qui les ont, où ils ont vécu, qui sont liés, euh, il y a eu le tournage qui a commencé en septembre 2021, pas que je me trompe, voilà. Mm -hmm. Et c'est en mai non en avril, en avril, la deuxième quinzaine d'avril 2022 donc de cette année. Où on a fait un grand tour des États-Unis parce qu'un des concepts aussi de la série, c'est que John O oh va dans un lieu à chaque fois. Il a un peu un guide spécialiste de l'auteur qui l'emmène et en parallèle, il rencontre un peu un créateur contemporain pour parler de en quoi ces sources sont toujours des sources d'inspiration aujourd'hui. Donc pour les frères Grimm, on a pu j'ai eu l'honneur vraiment c'est un, un des plaisirs de pour le coup contrairement aux traducteurs qui sont enfermés toute la journée chez eux. Voilà, un, un, des, un des plaisirs de ça, on a rencontré Thierry Gilliam, qui a parlé des, des, des frères Grimm dans son film, la général. Euh, pour William Morris, on est allé voir, euh, donc c'était le voyage aux États-Unis, enfin, on est allé voir euh, Robin Hobb, l'auteur, euh, mm -hmm. parce qu'il y a pas mal de parallèles sur le, le féminisme, la nature et des choses comme ça, qui habite à Seattle, donc on a fait un, un peu un tour. Quand on était à Providence, on a fait quelques heures de route pour rencontrer l'illustrateur Barry windsor smith qui, va qui, sur les comics dans qui les est le premier à avoir fait Conan en comics. C'était une rencontre très émouvante parce que c'est l'un des auteurs qui a aussi beaucoup influence, enfin, plus influencé, plus qu'influencé, presque décidé de John, à dessiner de la fantaisie. Donc mm -hmm. on a une rencontre. Alors, attendez, on va vous montrer quelques petites
0: photos. S'il si y S'il vous plaît.
1: Non, ça ne marche pas. Pardon.
0: Marie, Marie. Winsor Smith qui avait notamment fait un très beau euh, « La fille du géant du gel » qui était euh, qui est une pure merveille graphique. Le ah, rouge, ouais. il y a tellement de belles choses. Je vais juste faire une petite recopie, voilà, pardon. Je plus beaucoup de batterie, mais ça devrait
1: tenir. C'est bon, là, vous voyez, là Alors, euh, c'était sur Texas, j'imagine. Winsor Smith, voilà. Ah, oui, C'est Winsor Smith et John O. John O à, à gauche. gauche. Ouais. Winsor Smith devant, donc dans, dans son bureau. Euh, le, 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 dans sa maison, euh, au, nord de, au nord de New York, avec
2: des dessins partout. Des, voilà. Je vois les piles d'originaux, et en tant qu'auteur de BD, j'aurais aimé être là voilà. pour feuilleter. On les... n'a on, on rien, rien pris, hein, on n'a rien touché.
1: On a... Dommage. On n'a rien pris, mais voilà, j'avais quand même quelques volumes à, à dédicacer.
0: D'autres images, je vais vous demander d'aller de, oh, assez vite. Rapidement.
1: Mais... Alors, on va commencer par Providence, parce qu'on oui. est allé d'abord par là. Donc.
0: Euh, voilà le
1: tapuscrit de
0: l'appel de Cthulhu
1: Le manuscrit a disparu.
2: Euh, Il y avait un plus... manuscrit
0: toujours avant, avant le tapuscrit chez, euh, chez Lovecraft. Il,
2: dé... Il détestait Lovecraft. taper à la machine. Je... Les tapuscrits voilà. étaient souvent dus à
0: des copains qui se dévouaient D'accord. C'était quoi la maison qu'on a vue Alors, ça,
2: pas... Alors,
1: Je crois que c'est une maison, je ne sais plus si c'est celle qui est de, de Garpo, mais c'était plus pour montrer un peu une ruse. Comme... On va parler, j'imagine, après des différences entre... Donc, oui, visuellement, des... entre vivre, euh, grandir, vivre à Providence et vivre à Cross Plains. Oui. Voilà. Ça, c'est John et c'est la partie plus moderne de Providence. Ça, c'est donc uh, John et Esty dans l'Observatoire, dans le LAD Observatory, donc l'Observatoire où Lovecraft allait euh, enfant. Voilà. Uh, voilà. Esty le, ça, le ça, est spécialiste mondial la, de maison, euh, la fleur, maison Fleur de Lys, qui est dans je ne sais plus quelle nouvelle. Mais, euh... Voilà, c'est ça.
0: Euh, le, oui, David le... a précisé que dans l'appel de Toulouse, la maison est.
1: Voilà, citée. ça c'est euh, dans le Saint John churchyard donc euh, un lieu qui comptait beaucoup pour Lovecraft où il est promené. Un autre texte à la John Hay Library. Devant la. C'est la maison
0: originale de, de Lovecraft qu'on vient de voir. Oui, hein
1: oui, oui, oui un, un, un original. Alors je sais pas quoi, mais en tout cas de notes sur euh, The Mountain euh, of Madness.
0: Parce qu'il y a une image d'un un ancien ou d'un présentateur. Non, en fait, ce qu'il
1: récupérait souvent des. Oui, c'est ça. Ça, c'est la maison qui a servi de modèle pour, je crois, l'affaire Charles Dexter Ward, si je ne me trompe pas.
0: Voilà. Et, Ça, c'est une maison le... où il a vécu. Vous avez ce ressenti de la présence encore de, de l'imagerie Lovecraftienne dans les rues
1: moi, moi, plus, parce que j'avais enfin, enfin, lu avant, mais j'y suis allé et c'est presque au retour que je me suis un peu replongé dans. Enfin, d'ailleurs, que j'ai lu l'affaire Charles X. Howard a acheté le volume, il était paru entre temps ou tout ça. Et effectivement, du coup, on, après avoir été, on voit les, la ville est restée très ancienne.
3: Oui, la, la, la plupart des choses sont restées en état. Il y a des maisons qui ont disparu, comme par exemple celle où, où, où il a grandi, il a passé les premières années d'enfance, notamment a, et son, son grand-père. Il y a une etc. célèbre photo de Lovecraft qui voilà. a été prise à cet endroit là la, 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 on, ce, qui est, ce qui est fou, quand on va à Providence, notamment à College Hill, qui est la, la, la colline où il y a l'université Brown et la, 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 pardon, la bibliothèque John Hay. C'est de, de, de voir à quel point beaucoup de lieux, d'endroits dont Lovecraft parle dans ses histoires sont en fait encore là. C'est extrêmement présent.
0: Alors là, on voit une particularité de votre série documentaire c'est qu'il y a des passages animés pour retranscrire un peu les univers ça. des auteurs. La,
1: la série est une coproduction avec une société luxembourgeoise qui s'appelle Mélusine Production, qui a fait beaucoup de films d'animation. Je ne sais pas si vous connaissez Le Peuple Loup, Le Sommet des Dieux enfin, ils, ont été, ils ont eu plusieurs, Oscars, euh, plusieurs Césars et plusieurs fois nominés aux Oscars. Et en fait, le réalisateur même de la série est Stéphane Rolans, qui est le producteur de la, série, euh, de la, de la société. Et du coup, il a, il a, dans chaque épisode, il y a environ six minutes, on raconte chaque fois une histoire. L'épisode sur Lovecraft, on, on raconte, on évoque euh, l'appel de Cthulhu. Donc là, il n'y a pas de voix off hein, parce que c'est encore en, en, en cours de, de production. Et en même temps, ça permet de garder le mystère pour euh, la diffusion sur Arte. Et donc voilà, c'est l'animation de la première partie euh, de l'histoire de donc, chaque, euh, dans, chaque, dans chaque épisode, il y a la découverte du lieu, il y a la rencontre avec un artiste et il y a un peu
0: d'animation. Donc là, c'est le début. de. Alexis, je vais être obligé de vous interrompre ah. pour qu'on puisse continuer un okay. petit peu sur notre présentation ah. des deux auteurs. Vous avez encore des minima Ah oui, il faut, oui, faut qu'on a... Oui, il y a Crossroads.
1: Alors, a alors, dans le alors un peu
0: dans le, dans, dans le, dans le désarbre.
1: <rire> voilà. Ça, c'est la chambre de Robert euh, Howard. dans sa... le chapeau C'est chapeau... pas le vrai, hein, le chapeau, vrai, mais, oui. Ça c'est John et Patrice. Bon, voilà, euh, donc dans la bibliothèque de Cross Plains, devant des épisodes, des, 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 des numéros de Were Tales et des tapuscrits aussi qu'on a pu avoir euh, grâce aux personnes euh, sur place. Ça c'est la maison de Howard,
0: donc de l'extérieur transformée au musée. Et c'est au centre de, de Cross Falls
4: ou c'est en, en banlieue Il y a 1000 habitants à Cross Plains, donc. Euh, c'est voilà. en fait, deux, deux, deux routes qui se croisent. Et sur un des deux
1: Donc c'est pas au centre, mais on en entend dire qu'il un centre un petit peu dur. Ouais. Alors, alors un, quelques euh... images de, de road movie qu'on a fait pour la série qui donnent un peu une, voilà, un peu ambiance. On n'est, on est pas à Providence quoi. Là, on, sais pas si ça semblait à ça déjà, mais euh... et alors je parle sous ce que Patrice qui m'a dit que ça fait que quelques années que le comté de Providence n'est plus
4: sous la prohibition quoi. De de, bah de Providence. Enfin, mais de... À voilà. on, on peut acheter boire de, de, de la Bière depuis 4 ans à Cross Plains, parce qu'autrement on était un dangereux ivrogne.
1: Voilà. Alors, encore rapidement, ça c'est donc de dos, Patrice et Dion devant le paysage qui, aurait inspi qui, a, inspiré
4: qui a inspiré la Cimérie.
1: Voilà, le, poème, le, poème
4: euh, cimérie oui. le poème
0: Cimérie.
1: Voilà. Cimérie. voilà. Oui, oui. Donc, euh, c'est Patrice devant la bibliothèque de Cross Plains.
4: Je même pas que tu as pris cette photo. Oui, oui.
1: Voilà. Ça c'est un petit. En... Voilà rapidement. Ça c'est pour le, pour le fun, c'est le, le, le bar où on a pris une fois un petit déjeuner qui donne un peu une idée de l'ambiance
4: euh, encore très euh, locale. Alors, les, les, les messieurs à gauche ne sont pas déguisés, <rire> je tiens à le préciser. Des vrais rednecks, chez, voilà. chez, ça s'appelle chez Jeans et on est à ça, 100 est, mètres de la maison de World.
1: Ça c'est John O au Enchanted Rock Park. Enchanted Rock.
4: Alors, Alors
0: il, Là, ça peut amorcer une première question. On se rend compte que, d'un côté, il y a Lovecraft qui vit dans une ville qui est très civilisée de Nouvelle-Angleterre. De l'autre côté, il y a Howard qui vit plutôt dans un trou du Texas. Est-ce qu'on doit opposer le plouc texan à l'intellectuel de Providence Alors, C'est une question
4: complexe, en ce sens que en fait, la réponse va varier selon à qui Howard s'adresse. C'est-à-dire que lorsqu'il est avec les habitants de... J'ai pas vu les animations, du coup je les regarde, je prends deux secondes. La nouvelle c'est euh, Au-delà de la rivière noire, ouais, qui sert pour, euh, pour l'épisode de ce Donc lorsque Ward est à, est à Cross Plains, euh, ce qu'il dit, c'est globalement c'est que personne ne le comprend, euh, parce qu'il est auteur, et que tous les gens habitants de Cross Plains ne comprennent pas ce type qui passe, qui passe son temps à écrire, en fait, à taper à la machine. Et ils sont tous convaincus qu'il ne fait pas un métier sérieux. Tout le monde lui dit, mais c'est con, tu auras travail parce que l'écriture ne peut pas être un vrai travail euh, sauf qu'il gagne plus d'argent que n'importe qui la légende veut qu'il gagne plus d'argent que le banquier même si elle est belle mais elle est apocryphe comme légende mais en tout cas c'est quelqu'un qui gagne très 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 bien sa vie euh, la plupart des années de la, la grande dépression américaine et en fait c'est un, un paria c'est quelqu'un qui a énormément de, de mal à être accepté par la population parce que c'est un intello qui vit dans un village où tous les gens sont des fermiers, où ils gèrent du pétrole, où ils déchargent des trucs de foin. Enfin, il n'a rien à voir avec eux. En même temps, lorsqu'il écrit à, à Lovecraft, Lovecraft lui dit « "Mais Monsieur Howard, vous êtes un artiste ». Et Howard lui répond « Mais pas du tout, moi je suis un prolo, je suis un prolétaire. Euh, la raison pour laquelle je ne vais pas écrire une nouvelle parce que c'est pas parce que c'est un chef dœuvre c'est parce que j'ai besoin de manger à la fin du mois. Alors, ce matin, pour vous raconter ma journée, j'ai déchargé un camion qui était rempli de foin. Après, on a été mettre des bœufs dans un enclos. En fait, il raconte que des idioties à l'offreur, c'est des chose qu'il ne fait absolument jamais. Donc, d'un côté, euh, il glorifie l'intellectuel en lui auprès des habitants de Cross Plains. Et en même temps, auprès de ses correspondants, il dit non, mais je suis un vrai gars de la campagne. Je suis un prolétaire bien plus qu'un artiste et un auteur. Et cette dichotomie est super intéressante. Euh, d'abord au niveau des échanges épistolaires avec Lovecraft et ensuite dans la mise en fiction euh, Al -Muric, pour ne citer que ce roman-là et justement la mise en fiction de cette, euh, de cette dialectique de cette dichotomie qui traverse Howard qui cette opposition entre je suis un intello je ne suis pas un intello qui est une, une position qui pour moi explique beaucoup de choses quant au fait qu'il se soit suicidé en
0: 1936 et David, pour vous, est-ce que Lovecraft c'était juste un intello, c'était un, un rêveur, c'était quoi
3: C'était clairement un intello. Enfin, en même temps, est, euh, parfois on a peu opposé comme ça. Je ne parle pas de Patrice ni de moi d'ailleurs. Mais euh, la, 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 la vision entre le, la, la civilisation qui serait du côté de Lovecraft et alors le côté barbare qui serait du côté de, de Howard. Le, je veux dire. Il faut lire ce que dit Lovecraft de la civilisation, du monde urbain, des journalistes, des juges, de, je sais pas quoi, de la police, de tout ce qu'on veut, des politiciens, dans ces nouvelles, euh, c'est pas, pas très positif. Hein. Euh, c'est quelqu'un aussi, il ne faut jamais l'oublier non plus, parlait de fantaisie, moi je n'ai aucun problème avec l'analyse d'Alexis, et chez qui la nature, enfin, certes c'est Providence, il y a de longues descriptions de Providence, je veux dire, et toi en groupe, tout ce qu'on veut, euh, c'est aussi un auteur, chez qui la nature est parfois décrite à longueur de page et de manière extrêmement précise. Si on regarde le, la, la couleur tombée du ciel, celui qui chouchotait dans les ténèbres, etc., il y a un amour au-delà de Providence pour la Nouvelle-Angleterre dans son ensemble qui, 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 qui infuse la, toutes les pages de Lovecraft et la, la nature elle est, elle est constamment présente. Je, je vous ne vois, pardon, tout, tout ça pour dire que je, je, je ne vois pas Lovecraft comme un amoureux, de la civilisation, en tout cas industrielle. Chez lui, tout ce qui est relève du monde marchand, politique, industriel, etc., c'est une gangrène. Hein.
2: Oui, Annex. Je noterais en fait, le, le Lovecraft est un citadin dans sa ville de Providence, qui n'est pas une ville énorme en fait, à son époque. Et quand il va s'installer à New York, c'est un calvaire absolu. Donc il a, une, il a un amour des petites villes pour quand il va faire la tournée des villes côtières, pour visiter, voir les vieilles pierres, ce qu'on appellerait les vieilles pierres, mais qui sont les bâtiments de l'époque coloniale. Donc on, quand un truc qui a 250 ans à l'époque, c'est vraiment d'une antiquité fabuleuse pour lui, c'est quelqu'un qui a un goût de la petite ville. Alors, plus grande que Cross Plains, mais... Dès qu'il arrive, le, le gigantisme de New York l'écrase et le côté cyclopéen de Reliais, de, des montagnes hallucinées est aussi un reflet de ce, cet écrasement qu'il a pu ressentir à New York, je, enfin, dans mon analyse. Alors, il y a une, une chose... Oui,
1: Alex, Providence, je pense, par rapport à New York, c'est effectivement aussi la ville qu'on a vu, les bâtiments du XVIIIe, hein, ou encore le souvenir un peu des colons ou des choses comme ça. Je pense que New York, c'est vraiment la ville moderne du 20 20e siècle, donc, il y a aussi au niveau de la taille, je pense aussi au niveau de l'architecture, alors que là, effectivement, il avait l'impression, en se baladant, j'imagine qu'on peut plus facilement se projeter dans un passé plus ou moins récent des débuts
3: de, de, des états unis euh... enfin, L'offre, c'est souvent l'apologie de la... Architecture georgienne, l'époque des rois Georges, etc. Enfin, il se prétend aussi euh, un sujet britannique, etc. Euh, la, pardon, pas l'Angleterre, l'Amérique à laquelle il peut euh, enfin, se, se référer et qu'il peut aimer, c'est par exemple c'est l'Amérique avant euh, celle de l'indépendance.
0: Et Howard, en même temps, se trouve dans un endroit qui est relativement désertique, qui ne propose pas beaucoup de divertissement. Est-ce que la littérature, ça n'a pas été un moyen pour lui aussi de remplir un peu sa vie
4: Alors désertique, c'est un, un, un lieu qui est riche en histoire. Et c'est quelqu'un qui, qui s'intéresse très rapidement, alors pas au début de sa carrière, mais assez vite, en fait, il va s'intéresser à l'histoire de, de son État. Euh, le Texas, n'oublions pas, c'est plus grand que la France. Donc c'est quelqu'un qui va s'offrir une voiture en 1932, et en fait, il va être sans arrêt en vadrouille. Il va partir des fois deux jours, quatre jours ou une semaine. Ce pas des séjours très, très longs, mais c'est des séjours. Bon, faire 1000 km à l'époque au Texas avec l'état des voitures, l'état des routes, c'est quand même un exploit. Et en fait, il va s'intéresser à toutes les régions historiques. Il va donc, il va aller en Arkansas, il va aller en Oklahoma, Missouri, euh, Louisiane. Et en fait, il va à chaque fois s'intéresser aux gens. Il va interviewer les, ce qu'il appelle les old timers, donc les, les, les personnes âgées. Il leur demande de raconter ce, qu -ce qui s'est passé là, ce que vous avez connu tel endroit, tel truc. Il s'intéresse euh, à ce qui arrivait aux Indiens, aux états unis euh, Donc, il y a une histoire, une anecdote avec Novaline Price, dans laquelle c'est le fameux dernier Indien. Dani Rapage qui s'est fait dans tuer le, dans le comté de, de Brown, donc près de, près de, près de Cross Plains. Sauf qu'en fait, tout le monde dit qu'il s'est fait tuer à tel endroit. Donc en fait, il dit, bah oui, le pauvre indien s'est fait tuer dans 14 endroits différents au même moment. Donc ça le fait assez rigoler. Euh, et c'est quelqu'un qui, regardez, lorsqu'il crée Conan, en fait, au moment où il crée Conan, il invente un autre personnage qui s'appelle James Allison. Et la première nouvelle de James Allison, donc une, une série de nouvelles qui traite de réincarnation, ça se passe au Texas dans le Texas préhistorique. Donc il investit sa région euh, dans sa littérature. Un an auparavant, il écrit une nouvelle qui s'appelle euh, L'horreur dans le Tertre », qui est considérée aujourd'hui comme le premier western, Weird Western. Enfin, je... Pas trop encore une fois étiquettes comme j'ai déjà dit, mais c'est le premier western fantastique, c'est une histoire de vampire, et en fait, ce que fait Howard, c'est que au lieu de prendre le vampire euh, victorien, le Dracula, et pour en faire une énième imitation, son vampire, il en fait un vampire qui est venu avec les conquistadors, et en fait, il l'installe au Texas, il, il texanise quelque part son, son vampire. Et en fait, c'est ce que fait tout Howard, et, et Conan, c'est aussi exactement ça, c'est de la fantaisie européenne, qu'on va déplacer du vieux continent, et qu'on va amener dans le nouveau, et en fait, le, le Texas, pour Warp est riche géographiquement et il est riche historiquement. C'est vrai que c'est un État qui est jeune, si on prend la perspective anglo-saxonne des choses, parce que les anglo-saxons au Texas, lorsque Howard se suicide en 1936, le Texas n'est même pas américain depuis un siècle. Et alors la création de l'État indépendant du Texas, c'est 1836, un siècle auparavant. Il ne rejoint pas l'Union avant 1845, donc c'est 80 ans, 90 ans auparavant. Mais Howard ne s'intéresse pas uniquement à ça, il s'intéresse à ce qu'il y a avant, à ce qu'il y a à côté, il s'intéresse à la préhistoire, il s'intéresse aux autres, aux mexicains, aux indiens, etc.
0: On peut avoir l'impression que Howard est quand même un écrivain d'action, d'aventure, et que de l'autre côté, on a Lovecraft qui est plutôt un écrivain d'ambiance, de, de sous-entendu. Comment est-ce que ces deux-là se sont connus Comment ils sont venus à
4: s'apprécier Est-ce qu'on le sait Je ne pense pas du tout qu'ils s'appréciaient, en fait.
0: Donc, ah bon Oui.
4: Euh, donc on en reparlera peut-être. Alors, le, le, la rentrée en correspondance est très simple. En 1930, Howard cherche à, à devenir un auteur plus d'envergure, à devenir véritablement professionnel, et il cherche en fait à nouer des contacts épistolaires hors du Texas. Tous ses correspondants, jusqu'en 1930 sont tous du premier au dernier texan. Et lorsque paraît une réédition des Rats dans les murs dans Lovecraft, qui est une nouvelle qui est parue en 1924 dans Wiertel, qui est reparaît en 1930 en réédition, il envoie un courrier à Wertels pour dire, bah, j'ai lu les rats dans les murs, justement j'en profite, parce qu'à la fin de la nouvelle, le personnage s'exprime en gaélique, si je me rappelle bien. Et alors c'est étonnant parce que logiquement euh, euh, la, le, le courant scientifique a, en cours à l'heure actuelle voudrait qu'il s'exprime en britannique. Donc là on parle de dialecte celtique, sincèrement. Et donc je m'aperçois que M. Lovecraft, lui, euh, s'exprime en gaélique. C'est intéressant parce que c'est justement une vue qui est rarement partagée par beaucoup de gens. S'il se trouve que c'est celle que j'ai. Que ce que Howard ne sait pas, c'est qu'en fait Lovecraft a simplement euh, lifté le, les, les passages en question de, de nouvelles de, de Fiona MacLeod et que Lovecraft en écrivant, se dit, personne va se rendre compte que j'ai utilisé des trucs en gaélique ou de machin. Et en fait, du coup, que, euh, donc, Wright, éditeur en chef de la revue, reçoit la lettre d'Howard, alors le britonique, le gaélique, il n'y connaît rien, comme la plupart des gens, en haut de réponse, ce qui fait, il envoie simplement la lettre à Lovecraft et c'est comme ça que démarre leur correspondance.
0: David Camus, comment vous percevez-vous la, la relation entre Howard et Lovecraft Est-ce qu'il y avait vraiment une relation Est-ce que c'était une relation simplement de confrères
3: Est-ce que je peux répondre à cette question après avoir répondu à
4: la question que tu nous poseras tout à l'heure <rire> ah, oui. Pour moi, il y a deux phases. En fait, si oui, oui, parler. oui. Il y a deux phases en fait dans leur correspondance qui, qui sont très simples à identifier. Euh, C'est toute la, la première partie pour une période qui va de 1930 à 1932-33, dans lequel euh, Howard commençait par « Dear Mr. Lovecraft, cher monsieur Lovecraft ». Et toutes les premières lettres de Howard, c'est « Cher monsieur Lovecraft, je ne suis qu'un homme le vous savez tout, je m'excuse de vous déranger, pourriez-vous s'il vous plaît me répondre, pourriez-vous s'il vous plaît m'expliquer ?» Et on sent qu'il que Howard sent qu'il y a en lui un déficit intellectuel par rapport à, par rapport à Lovecraft, et du coup, en fait, c'est pour ça qu'il se met à beaucoup lire, à beaucoup rechercher, mais il se sent très... Très clairement en position d'infériorité. Et Lovecraft aborde, enfin, adopte une attitude un petit peu, alors je trouve moi personnellement, que mes confrères vont vouloir me corriger, mais un petit peu de, de prétention, il est un petit peu smug, il est un petit peu euh, prétentieux, un petit peu hautain. Et, euh, et progressivement, en fait, Howard va commencer à s'affirmer, et là, il y a un moment, il change, et les lettres commencent par mon cher HPL. Et là, ça commence, et en fait, dans la correspondance, la correspondance devient. Virulente, alors ça reste toujours très courtois en apparence. Et alors, il y a des discussions des fois où il parle pendant deux pages de euh, voici ce que j'ai mangé. Euh, j'adore les fruits de mer, je déteste les fruits de mer, j'adore les fruits. Euh, il parle de politique, il parle de, 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 de mouvements sociaux, il parle de climat, il parle de, il parle de tout. Il parle de civilisation, il parle de, il parle de tout et n'importe quoi. C'est toujours passionnant. Il y a des trucs qui sont absolument extraordinaires parce que c'est une correspondance, on pourrait dire, elle est intéressante parce qu'on a quand même deux géants de la littérature d'imaginaire qu'ils sont en train de causer, mais quelqu'un qui ne, qui ne s'intéresse pas à cette littérature-là, qui ne fait que s'intéresser simplement à la littérature, ou aux États-Unis, dans la première, euh, la première moitié du XXe siècle, ne peut trouver cette correspondance que fascinante. C'est deux types qui ont plein de trucs à dire, qui ont des, des, des visions totalement opposées. Il y en a un qui vit en milieu alors, citadin, mais qui reste très méfiant par rapport au monde moderne. Un autre qui vit dans un monde rural, mais qui n'est pas très à l'aise à l'intérieur de ce monde rural. Alors, donc, tout ça reste très courtois, mais il y a des pics. Et les pics, en fait, ils s'envoient des sous-marins, véritablement l'un sur l'autre. C'est assez impressionnant. Quand vous lisez une nouvelle comme. Euh, donc, Howard écrit en 1934, une des nouvelles qui les plus célèbres, une nouvelle d'horreur qui s'appelle Les pigeons de l'enfer. Euh, alors, la genèse de cette nouvelle est fascinante. Lovecraft, en 1930, pontifie véritablement envers Howard. Il lui dit. La seule région, la région idéale pour écrire de l'horreur, il n'y a pas mieux, c'est la Nouvelle-Angleterre. La Nouvelle-Angleterre, hein, c'est six États américains sur la côte nord-est. C'est l'endroit rêvé idéal de l'horreur. C'est la, la région de Nathaniel Hawthorne. Euh, tout le reste, c'est rien. Et Howard lui répond, il dit, ouais, vous avez tout à fait raison, je suis d'accord, parce que les légendes, etc., ne nous semblent pas très intéressantes, je suis d'accord avec vous. Progressivement, il commence à évoluer. Et ils se il se rend compte qu'il n'est pas d'accord avec Lovecraft, sauf qu'en 1930, il n'ose pas aller contrer, euh, aller contrer Lovecraft. 1934, donc, il, écrit, euh, il, donc il a un, nouveau échange avec, un nouvel échange avec Lovecraft, et il écrit cette nouvelle qui raconte l'arrivée de deux types qui viennent de Nouvelle-Angleterre, donc la région de Lovecraft, et ils arrivent dans une région qui est indéterminée, on ne sait pas dans quel état ça se passe, ça se passe dans ce que les Américains appellent larc qui est cette zone qui couvre l'Arkansas. La Louisiane et le Texas, donc cette région boisée, pleine de pins, etc. Donc c'est très très vaste comme territoire, c'est plus grand que la France. Mais ça reste indéterminé, mais en tout cas ce qui est clair, c'est qu'on est dans le sud, on est dans le sud américain, on est dans la région de Ward. Et là, donc ces deux types arrivent dans une maison abandonnée, une plantation abandonnée, où il y a des légendes qui datent de la guerre de sécession. On est clairement dans le pays de Ward. Et le type de la Nouvelle-Orléans, qui est censé être celui qui connaît l'horreur, parce que l'horreur type ne peut être que celle de Nouvelle-Angleterre, son lovecraft, sans que son copain se fait tuer, il, ressort, il descend des marches, il y a quelqu'un qui lui a foutu une hache dans la tête, il redescend quand même les marches, et le, 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 le type de la Nouvelle-Angleterre, nouvelle il est terrorisé par ce qui se passe. Quand on lit les chapitres de la Nouvelle Howard, euh, il y en a un qui s'appelle « Celui qui chuchotait... » Alors, c'est pas dans les ténèbres, mais c'est... Je ne sais plus. Dans... Mais c'est clairement... Euh, un ouais. Je suis que je suis dans les ténèbres. L'appel de la Zuvambi, l'appel de Cthulhu est juste à côté. Ouais, en fait, toute la nouvelle, c'est une nouvelle d'horreur qui fonctionne parfaitement en tant que nouvelle d'horreur, mais c'est également une pique envoyée dans la tête à l'Offra pour lui dire, euh, l'horreur, il y a pas
0: Vous savez qu'on est déjà en train d'arriver à la fin du temps, non, non, qui je, nous je était je, un je parti je vous mais David, approche, je vous en prie...
3: Un vague commentaire, enfin bon. Patrice vient de le dire, finalement, c'est-à-dire qu'au-delà des correspondances, ces hommes échangent aussi à travers même leurs textes. Euh, et quand même, Lovecraft dans sa correspondance, je n'ai pas lu l'ensemble des correspondances, enfin, je dis des correspondances, en tout cas, de, de tout ce qu'on a de, de Lovecraft, euh, moi, il y a des prises de position chez Lovecraft qui, par moment, dans la correspondance, enfin, pas que, mais me, me gênent parce que je n'arrive pas à mesurer à quel point euh, il n'est pas en train d'adopter je n'ai pas de réponse forcément à ça, peut-être que je l'aurai plus tard dans quelques mmh. années, mais il n'est pas en train d'adopter une posture euh, pour se donner une image, etc., mais à quel point il est lui-même en accord avec ce qu'il déclare. Là, aujourd'hui, je ne préfère pas me prononcer parce que j'ai du mal à le, à le mesurer. Euh, et Juste pour dire une chose aussi, c'est que certes, Lovecraft travaille beaucoup autour de la Nouvelle-Angleterre, ce qu'on appelle aujourd'hui le pays de Lovecraft, etc., la Lovecraftie euh, Providence, etc., mais pas que. Hein. C'est-à-dire qu'on a des nouvelles qui se déroulent en, en Australie, en Égypte, au, au Mexique. On sans parler de New York, évidemment, même s'il s'agit d'un milieu urbain. C'est quelqu'un aussi qui voyage. -dire qu On a toujours l'image d'un Lovecraft comme d'un reclus. Enfin, indépendamment du fait que c'est un reclus qui passe son temps à communiquer et à échanger, en tout cas de manière épistolaire avec je ne sais combien de correspondants, euh, c'est quelqu'un qui euh, n'hésite pas à faire des économies et à se priver de nourriture pour pouvoir euh, voyager dans le bus et quitte à y dormir la nuit, euh, parce que ça lui évite d'avoir à payer ensuite un hôtel, euh, qui, qui, qui essaie de... Justement, il va aussi à la Nouvelle-Orléans, il va à Québec. Il va à Québec. Enfin, Il, il est curieux du monde.
0: Donc, ce n'était pas simplement un reclus qui vivait dans une maison bah, obscure.
4: L'image il... 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 du reclus, elle, elle date de prêtre de Camp. Ah, jamais oublier que ce monsieur, ce sinistre sbire, est à l'origine de beaucoup des, 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 des idées fausses qu'on a sur, sur Lovecraft et sur oui, le,
3: le, le Lovecraft prête le flanc, c'est-à-dire que lui-même, en même temps, adopte... Une... C'est pour ça que moi, je ne suis... je, je, je peux pas me prononcer aujourd'hui sur... La, la, la distance qu'il y a entre le Lovecraft de la correspondance et le Lovecraft tel que je me le figure, je préfère rien dire plutôt que, que, que dire un truc que, que je ne suis pas en mesure d'estimer aujourd'hui. Juste une chose, c'est que Lovecraft lui-même, je veux dire dès les années 20, etc., c'est-à-dire que, autrement dit, vers 30 ans, se, se présente comme le grand-père, l'aïeul, etc. Il mmh. y a un jeu, Alors, certes, il y a un jeu, mais en même temps, il y a un côté, comme tu l'as dit tout à l'heure, ridicule, etc., que j'ai du mal, enfin, ça, ça, quand même, juste une chose, oui, j'ai traduit tout Lovecraft, etc., est-ce que je prétends avoir tout compris Non, il y a des choses de chez lui que je n'arrive pas à comprendre, hein, que je ne m'explique pas, et je ne suis pas sûr, je ne sais même pas si Joshi euh, s'explique tout, je ne crois pas. Hein.
4: En, en fait, ce qui, à un moment, je trouve assez intéressant comme, comme approche, et je trouve que c'est particulièrement valable pour Howard pour et pour Lovecraft, c'est que pour beaucoup de gens, en fait, il y a la fiction d'un côté, et il y a la correspondance de l'autre, la correspondante étant la partie dans lequel les hommes livrent leur réalité, la correspondance chez Howard et chez Lovecraft et dans leur correspondance respective et commune, c'est quand même deux types qui écrivent en grande partie des nouvelles à l'intention d'un lecteur unique. Il y a toute une partie exagération et chez l'un et chez l'autre, voire déformation, dans lequel aucun des deux ne va laisser la réalité se mettre entre eux et le fait de gagner l'argument qui est en cours. C'est pour ça que c'est une correspondance, en fait, elle est, elle est fascinante, parce qu'on apprend des choses, mais aussi, c'est une extension véritable de, de leur C'est le sentiment que j'ai. Je ne peux pas dire autre chose, mais euh, à, à quel
3: point... Et c'est pareil, si vous voulez, pour pouvoir resituer la vérité, si tant est qu'il y en a une, de, de l'œuvre et de l'homme dans, dans, dans leur ensemble, à travers euh, ces, ces lettres, les nouvelles, les articles, les éventuels témoignages qu'on a sur Lovecraft et autres, qui sont parfois... Alors, et concordant et puis parfois un peu moins, c'est extrêmement délicat. Moi, J'ai envie de vous dire, mais c'est un point de vue tout à fait personnel, que le, le, le Lovecraft aujourd'hui, à l'heure actuelle, auquel je crois et que je, je pense être le, le Lovecraft authentique, c'est celui que je perçois dans les textes de lui qui me semblent les plus aboutis, les plus achevés, comme euh, l'affaire Charles d'Extéroir, de la cathodinérique de Kadat l'Inconnu, euh, les, les, les montagnes hallucinées, euh, la mine du temps, etc. Le, la, ce qui est très étrange, c'est que s'adressant à l'autre, il y a une posture. Les Lovecraft, pardon, les Lovecraft, les, justement pareil, pardon pour les lapsifs encore, mais les textes que Lovecraft écrit pour lui, ce que je veux dire, ceux qui voit pas à l'éditeur, une lettre, par définition, elle est envoyée à un, à un destinataire. Hein. Euh, Dexter Ward, qui est un texte extrêmement personnel de Lovecraft, il n'y a pas de destinataire, ça reste dans son tiroir, ça n'est pas publié son vivant. Guillaume, Guillaume Sowinski,
0: est-ce qu'on peut disposer de quelques minutes supplémentaires parce que bon, maintenant, il s'agirait quand même de dire qu'il y a un enchaînement logique qui se, qui se sous-entend. C'est que vous allez faire une annonce ce soir et qui est directement liée à ce que nous venons d'aborder, à ce dont nous avons parlé. Alors, quel est votre projet, Patrice
4: ben, on a, David a traduit tout, toute la fiction de, de Lovecraft de son côté. De mon côté, j'ai traduit toute la fiction de, de Howard. Et comme on disait, de, comme on, parce qu'on explique depuis quelques minutes c'est que la correspondance entre Ward et Lovecraft elle est, bah, elle est juste fascinante, qu'en grande partie c'est la prolongation naturelle de leur correspondance, et donc c'est... Donc c'est pour ça que ce soir nous pouvons donc vous annoncer en avant-première qu'aux alentours de la mi-février, 15 février, se remet en place un financement participatif pour un projet de traduction de la correspondance complète entre Howard et Lovecraft chez Mnemos, la partie Lovecraft étant traduite par euh, David Camus et moi, en charge de la partie, euh, de la partie Robert Howard. Donc euh, voilà, il faudra surveiller euh, votre Facebook, vos annonces, vos réseaux sociaux, enfin, etc. Euh, C'est un projet qu'on porte en nous depuis dix euh, ans, euh, qui s'est concrétisé il y, a, il y a quelques semaines. C'est un projet, on, on en rêve comme je, comme je vous l'ai dit. On a des idées très précises de ce qu'on peut faire, on veut faire la, une édition qui sera à la hauteur, j'espère, de, de vos attentes. On est très, très investi sur ce projet. On a plein d'idées, on a plein d'envies. Et on espère que vous nous suivrez dans cette, dans cette aventure. Donc, aux alentours de la mi-février, on, on aura une date exacte euh, très prochainement. Mais, euh, voilà. Mais on, voulait, on tenait à faire l'annonce. C'est l'annonce la la enfin, officiellement ce soir, en fait, puisque l'annonce, euh, c'était secret. Quoi,
0: Mais ça, voilà. c'est très bien. C'est une bonne nouvelle. Et juste quelques éléments d'information. Ça représente quoi Quel volume, à votre avis
4: 3 500 000 signes. Wow. Ok. Non mais
3: bon, ouais, comme tu dis. Bon,
4: euh, bon, c'est l'une des
3: raisons pour lesquelles ça n'a pas pu se faire avant, c'est-à-dire que ce projet, c'est pas comme si Patrice et moi on l'avait eu puis qu'on l'avait gardé secret pour nous deux pendant dix ans avant de le porter Mnemos, Non, c'est que bon, la plupart des éditeurs qu'on avait contactés, évidemment, devant l'ampleur de la chose. Bah, avait plutôt euh, refusé. Là, aujourd'hui, on sait que Nemos euh, considère que, étant donné qu'il y avait déjà eu le précédent financement participatif sur les Lovecraft et que ça, ça, ça vient, si vous voulez, à la suite de, 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 de cette sept volumes-là qu'on a fait euh, avec Alex, Julien, Vincent et, et moi, euh, on, on peut continuer. On ira jusqu'au bout. Alors, c'est vrai que l'idée qu'on a, qui est de faire l'édition ultime, euh, avec tout l'appareil critique, les préfaces, enfin, des fac on, on rêve à beaucoup de choses. Je ne sais pas à quel point on arrivera. À... Bon, moi, il y a un côté totalement terrifiant. Euh, C'est-à-dire que euh, je, je replonge dans le truc. Okay. Et en même temps, je me dis, je vais découvrir... Parce que c'est très difficile. Je, comme je le dis, je travaille avec des jets successifs, etc. En revenant, je suis assez laborieux. Euh, et je, très, je, je sais que je vais apprendre un milliard de trucs qui vont me permettre ensuite de revenir de nouveau sur les textes d'avant et peut-être encore d'en préparer d'autres, je, je n'en sais rien. Donc c'est ce côté excitant qu'il y a et en même temps, je
0: retrouve de vieux démons. Quoi. Mais vous allez, vous allez vous permettre quelques commentaires, quelques introductions, ah, des oui. regroupements
4: thématiques ah, Le but, c'est vraiment qu'on ait une édition super à noter, euh, bien plus que l'édition américaine euh, au passage. C'est vraiment que, bah, que puisque d'abord, on vont s'adresser à un public qui, est, qui sera francophone. Donc évidemment, il y a des réalités américaines qui sont ignorées de, de, du lecteur francophone. Mais on, on a vraiment l'intention en fait, d'ancrer ces livres dans les années 30. C'est le projet qu'on a soumis à Nemos. C'est véritablement d'illustrer ça avec des photos d'époque, donc lorsqu'il mentionne des articles de presse, si on peut. Si on peut intégrer des, des facsimilés, des coupures de presse, on va vraiment rester entre quelque part entre 1930 et 1936 et on va annoter les faits divers, les choses comme ça, on va donner un maximum de références, il y aura, il y aura beaucoup de travail d'annotation. Donnez -donner,
3: donner à lire ces deux hommes euh, leur œuvre et leur époque. C'est aussi simple que ça. Et c'est dans la continuité, le prolongement et peut-être aussi l'expansion de ce que moi j'avais fait, ce que tu as fait aussi, euh, enfin, moi, toi chez Bradelon et moi chez Mnemos. Moi j'ai fait il y a à peu près 600 notes, si vous voulez, dans l'audition que, que je viens de faire. Tout, tout, tout est préfacé. On, on, on est là-dedans. Euh, c'est pas ce Enfin, je veux dire, traduire les lettres pour les traduire, je ne crois pas qu'on aurait fait. Euh, en, en revanche, euh, traduire les lettres et s'en servir aussi comme d'un support pour présenter ces hommes, leur œuvre, leur époque, deux hommes dans leur époque. Parce qu'après tout, c'est aussi le portrait des États-Unis, du Nord, du Sud, des visions différentes, comme vous l'avez compris. C est, c est, c est, ça va, je dirais, c'est littéraire, mais ça va au-delà de ça également. Enfin, même si on tente quelque au-delà du littéraire. Et à votre point de vue, c'est quelque chose qui va apporter encore à la compréhension
0: de l'œuvre de chacun.
4: C'est indispensable. Cette correspondance, autant pour pour voir que pour le craft, est indispensable, selon moi, à la compréhension de ces deux auteurs, en tout cas, avoir une compréhension enrichie. De ces deux auteurs. Mais on, de toute façon, on ne peut pas comprendre Lovecraft si on n'a pas compris que c'était
3: également, je ne vais pas dire surtout, mais enfin, en tout cas aussi, donc, un auteur de lettres. Quelqu'un quelqu qui a une correspondance extrêmement abondante, euh, ancienne, euh, et avec toutes sortes de, 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 de correspondants. On pourrait parler de Carson Smith, de Barlow, enfin, bon, de toutes sortes de personnages. Euh, je, je ne sais pas, j'en sais rien. Enfin, Aujourd'hui, les financements participatifs permettent beaucoup de choses, mais euh, peut-être qu'un jour, on aura en France. Ah oui, Alexis Médecin, je le petit oui. Alexis Médecin.
1: J'ai lu ou cru lire que dans cette correspondance, finalement, c'était Lovecraft qui aurait encouragé Howard à se détacher un peu de l'historique, à mettre du surnaturel, les créatures et que c'est lui qui a été un peu le déclenchement pour le passage à la fantaisie. Est-ce
4: que c'est exagéré, c'est faux, c'est vrai ou Non, non, c'est pas, enfin, pas ça du tout dans la correspondance qu'on va retrouver en revanche. Un Lovecraft qui, qui va reprocher, mais pas tellement dans les, dans les lettres à Howard, plutôt dans les lettres à d'autres correspondants, en particulier Darlett et Clark H. Smith, qui va dire oh ben, je suis déçu que Howard il a encore écrit un récit d'action. parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'il n'écrit pas un récit d'horreur Parce qu'en fait, c'est pas notre Lovecraftien, et ça, et Lovecraft a du mal à le comprendre.
0: Pas de questions, vraiment pas de questions.
4: Si, quand même. Bonjour, moi j'ai une question en fait sur ce, ce nouveau projet, quand on entend ça on se dit ah mais le top ça serait en fait qu'il s'envoie les lettres et puis qu'il les traduise et qu'il fasse des allers-retours comme ça, c'est ce qui donne envie de rêver puis d'un seul coup on se met à penser ah ouais mais il y a les cinq passes de traduction et ainsi de suite et puis peut-être qu'une semaine on va pouvoir bosser sur dix lettres donc est-ce que vous avez déjà commencé à choisir là-dessus, est-ce que vous allez partir sur la version un peu rêvée Alors en fait justement ce qu'on ce qu ce qu veut c'est quelque part que c'est cette traduction de la correspondance, soit le, le prolongement de ce qu'on a déjà fait. Et en fait, David, c'est quelque part la voix française, un peu comme un acteur de doublage. Hein. C'est la voix officielle de Lovecraft et je suis devenu aussi la voix officielle de, de Howard. Et en fait, je n'ai pas envie de passer dans les textes de David parce qu'en fait, je veux garder la voix, ma voix de Howard, entre guillemets. Je ne veux pas que ce soit pollué par le ton Lovecraftien de David et vice versa. Donc, on va en fait essayer de garder nos styles respectifs. On va se relire, mais pas pour l'élection de traduction, pour des questions, ça peut être de, je sais pas trop quoi. Mais ça sera, ça sera on, 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 Il traduit la partie Lovecraft, il traduit la partie Howard.
3: On a déjà travaillé ensemble.
4: Hein. On, a, on a déjà fait plein de bouquins à quatre mains. Hein. On, on aime beaucoup travailler. Enfin, je, je,
3: je, je dis on, mais je n'ai plus de temps. Enfin, moi, oui, je suis fou de joie. Voilà. Non, mais on, on, a, on a déjà travaillé ensemble. De euh, toute façon, vous, vous l'avez compris. Bon, il y, y a un côté. On, on veut créer une arche qui relie aussi en France, en tout cas. C'est déjà le cas aux États-Unis, mais qui relie aussi pour nous ces deux auteurs, créer cette passerelle. Vous avez compris que tout notre travail a consisté à créer des passerelles, alors en, en, entre les nouvelles, entre les œuvres, etc. Mais là, il y a quelque chose d'encore plus, euh, plus ambitieux ou, ou démentiel, ça dépend des qualificatifs qu'on veut, qu veut donner. Et on va faire ça de toute façon. Que Patrice, et pour moi, c'est normal qu'il fasse au Ward et c'est normal que moi je fasse au Ward, mais ce travail, bon, attention, hein, je veux dire, vous faites les distinctions que vous voulez, et nous aussi, mais c'est ensemble. On fait ensemble l'appareil critique, les relectures, l'accompagnement. Moi, je vous le dis honnêtement, ce travail, je ne me lance pas dedans s'il n'y a pas lui. Hein.
4: Même chose. la
3: ah, question Ah oui, je crois que j'ai compris. Comme si on allait vivre la temporalité de la correspondance. Je viens, de... pardon, on est lent, tu vois. On est lent, euh, j'ai compris. On est très ah, lent. Oui. Euh... Ah, non, on n'avait pas pensé à ça. C'est une remarque intéressante.
4: C'est une excellente remarque. Hein. Oui. J'avoue, c'est une achète très bonne idée. Remarque. On a 20 centimes, c'est bon C'est une très bonne remarque. Bah, merci. Oui, euh... Pourquoi pas parce qu'en fait, en fait, ça permet de, 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 de garder le rythme. De, de, notes, de garder de... le
3: rythme. Et d'ailleurs, ce qui n'exclut pas le fait... Que là, tu parlais des 5 G qui, pour moi, sont totalement indispensables. Je ne sais pas si je pourrais vivre sans, mais ça n'exclut pas. Euh, je veux dire qu'on fasse un premier G ou une V2, je ne sais pas quoi, euh, comme ça, en s'envoyant effectivement les lettres, en recréant de manière, euh, aujourd'hui, la temporalité de la... Je trouve c'est une idée géniale. Hein. Merci. La, la temporalité de la correspondance, quitte à revenir après, une fois qu'on a tout fait, qu'est-ce qui nous empêche de revenir Enfin, tu me diras par l'éditeur, mais x fois sur le et nos femmes, mais x la, fois la vie,
4: l'alimentaire. Ouais. Okay. Et, et, la vraie et, vie. Il paraît que ça existe.
1: Et avec une caméra qui suit le tout euh, sur la temporalité pour euh, C'est ça. Oui, on sera ça.
4: filmé en direct. Il euh, y, y a John Milius qui va passer euh, derrière nous. On sera, dans, on
3: sera dans des salles et vous pourrez voter si on fait la prochaine lettre ou pas. Et euh, non, non, mais c'est l'idée. a quelque chose d'assez génial et excitant, mais il faut qu'on.
4: On va qu mettre des trucs hein, dans, dans les bonus. Euh, j'ai la chance d'avoir euh, la plus grosse collection au monde de photos originales, de tirages euh, originaux de Howard. Donc, j'ai dans ma collection j'ai des photos que Howard a envoyées à Lovecraft, à noter, etc., qui sont jamais parues nulle part. Donc, ça sera, ça va apparaître pour la première fois dans, dans ces volumes-là. Voilà. On va vraiment faire une, une édition euh, qui va être enrichie. Vous savez comme les yaourts là. Maintenant, ils mettent plein de trucs en plus. Ce hein. sera plus, que, sera plus qu'un simple yaourt. Hein. Ça va vraiment être un enrichi. Ça va être super enrichi au bifidus du sac ou je sais plus quoi. Et après, vous allez, vous allez do...